0: Lorian de Ferrando, j'ai 21 ans, euh, je suis suisse. On ne pas mis de pression, on est des underdogs. On doit montrer comme quoi euh, on peut gagner parce que euh, on a vraiment beaucoup travaillé pour. Alors, on se répétait avant chaque match qu'on euh, a travaillé pendant des mois et des mois pour, ce, pour ces matchs là. Parce que si un jour je veux pouvoir être en LEC, je veux pouvoir donc avoir ce, cet aspect-là de euh, pouvoir impacter les parties et pas juste être un joueur dans une équipe, euh, être de temps en temps, enfin euh, être solide vite fait et euh, c'est ça, être juste là dans les parties, moi c'est pas si m'intéresse.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette deuxième saison de Push to Talk, le podcast où on retrace les parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. Je m'appelle Croc, je suis toujours animateur et commentateur de jeux vidéo et comme à chaque épisode de ce podcast, je m'entretiens avec les meilleurs éléments e-sport francophones. Joueur, manager, coach, créateur d'équipe, l'idée pendant une heure c'est de dépeindre le portrait de cette personne et de partager un peu de son histoire puisqu'elle a attiré ma curiosité. Pour ce nouvel épisode de la deuxième saison, j'ai l'honneur d'accueillir un Suisse, champion d'Europe, âgé de seulement 21 ans. Il m'a étonné dès ses premiers pas compétitifs par ses plays sur la top lane et par l'abnégation dont il a fait preuve. Aujourd'hui, c'est Bayan Ferrando, alias Bando, que nous accueillons dans Push2Talk. Comment tu vas, Bando
0: Hello Non, ça va ça va super bien. Euh, bah, Côte Franchement, oh, fraîchement, on champion... Euh des EU Masters comme tu, viens, comme tu viens de le dire donc forcément ça ne peut aller que bien
1: bah ouais euh, hâte de faire euh, cet épisode avec toi bah ouais trop cool euh, t'es euh, où là Bando euh, rappelle-nous rappelle où tu es et, euh, et qui tu es rapidement avant qu'on enchaîne sur euh, un peu plus de détails bien sûr
0: alors euh, là actuellement je suis on va dire, euh, au loco LDLC euh, quand qui ont été euh, mis en place cette année pour euh, la nouvelle équipe euh, bah, LOL et aussi bah, du coup mm -hmm. sur les autres jeux donc à Lyon euh, à Lyon exactement euh, sinon, bah, donc euh, comme tu l'as dit, je m'appelle rien de Ferrando, j'ai 21 ans, euh, je suis suisse, de... mmh. donc euh, on va dire que je suis né en Suisse et je suis resté, on va dire, euh, pendant 18 ans en Suisse. Ouais. Euh, puis après, bah, donc, on va dire pour le sport, j'ai commencé à me déplacer un peu partout. Euh... On va dire, euh, bah, on va dire que je, je suis très peu revenu en Suisse, bah du coup, pour les vacances, mmh. pour les périodes assez creuses et euh, bah voilà actuellement disons que ça fait quatre euh, mois ou enfin quatre cinq mois que je suis à Lyon le mm -hmm. temps passait assez vite j'arrive même pas à et remarquer
1: pour les quelques Suisses qui nous suivraient t'es un lieu de villégiature t'es né euh, vers dans alors compte, euh... alors je me suis
0: né à Genève ouais. c'est au niveau de la frontière avec la France donc, ouais. euh, au final la Suisse a donc plusieurs parties enfin euh, bah, plusieurs parties linguistiques donc moi euh, Genève c'est du coup du côté
1: du côté français mm. euh, majoritairement c'est la Suisse est allemande donc euh, oui. Là, moi je suis plutôt du côté français Exactement, euh, et, euh, et du coup ça, ça va compter, on en reparlera pour la suite euh, Du coup dis-moi Bando, t'étais qui quand t'étais petit C'est toujours la même question que je pose au début euh, Est-ce que t'étais euh, un, un élève sérieux, distrait Est-ce que t'étais un grand sportif Est-ce que t'étais plutôt déjà euh, un musicien Est-ce que tu connaissais les jeux vidéo C'est ça qui m'intéresse, et euh, qui t'étais quand t'étais petit Bando
0: Alors, quand j'étais petit, on va dire que j'étais euh, on toujours le l'élève modèle mmh. euh, on dirait assez assez sage assez enfin euh, aimé on dirait un peu par 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 des adultes assez assez mature etc ouais. euh, j'étais plutôt sportif même si je jouais à beaucoup de jeux vidéo je faisais dirait, énormément de choses en dehors de de l'école vu que j'avais des facilités au final euh, je, vraiment je prenais tout mon temps pour euh, faire du sport du foot par exemple mmh. euh, jouer à plein de jeux vidéo j'ai joué à à tellement de jeux vidéo, tellement de consoles, la Playstation, la Wii, euh, les Gamecube, Nintendo 64, toutes les consoles portables. Ok. Vraiment depuis tout petit en fait, j'ai vraiment une grosse passion pour les jeux vidéo. Euh, principalement on va dire pour les jeux à euh, histoire, c'est et solo, etc. Et euh, sinon on va dire que par la suite, on va dire plutôt dans mon adolescence, dire à partir de peut-être euh, 14-15 ans, mm -hmm. euh, j'ai vraiment commencé à me mettre, enfin peut-être même on va dire... Euh, 13 ans, je sais plus exactement. J'ai commencé à me mettre dire, un peu plus aux jeux en ligne. Mm -hmm. Et c'est là on va dire où ça a un peu plus basculé, c'est que au final euh, je commençais à dire un peu moins sortir avec mes amis. Mm -hmm. euh, je, je on dirait que je jouais dire, un peu plus dans, dire, dans tout le temps et euh, donc euh, les dernières années on va dire de scolarité que j'ai eues, c'était en fait, je rentrais des cours, je jouais à LoL pendant bah du coup euh, <rire> Je finissais par dire par exemple, je sais pas moi, à 17h, je faisais 17h quasiment 1h du matin, je me réveillais à 7h du matin mmh. et je faisais cette boucle. Donc au final, j'avais quasiment plus de vie sociale à ce moment-là. Et devenir joueur pro m'a permis d'avoir de, de nouveau ce, ce temps libre que
1: ouais que plus. Au final, c'est ce que tu t'es octroyé après plusieurs années. Mais comment t'as découvert League of Legends C'est euh, des potes à toi qui t'y ont emmené, euh, comme souvent Ou au final, t'as découvert par toi-même, par de la mmh. publicité Qu'est-ce qui... Alors non, c'est mon
0: cousin qui m'a montré League of Legends, c'est lui aussi qui m'a, on va dire, un peu euh, amené dans ce, de, dans ce domaine du jeu vidéo, mm -hmm. euh, il a toujours été très jeu vidéo, actuellement il est dire, même développeur de, de jeux vidéo, wow, okay. et en fait euh, il a toujours, on va dire, essayé de me dire, un peu la compétition, on, on faisait souvent donc des, sur tous les jeux exemple, de combat, de sport, de FIFA, des choses comme ça, on se, on se battait tout le temps un contre un. lui me battait le, la plupart du temps, enfin, on <rire> me battait tout le temps au début, et euh, au final, moi, j'avais justement bah, qu'une seule envie, c'était de le battre, de le battre, de le battre. Et il était même plutôt bon, sur euh, du coup, sur ces jeux vidéo. Mmh. Du coup, bah petit à petit, en grandissant, j'ai commencé à dire à le battre... Euh... Euh, sur certains jeux, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé qu'on ferait plutôt des jeux en mode coop.
1: On sert ensemble parce qu'il mmh. <rire> en avait un peu marre euh, que... <rire> de se faire taper dessus. C'est ça, tu oui, penses, qui a motivé ton côté compétitif ou tu étais compétiteur déjà dans le reste euh, à l'école euh, ou dans le sport ou dans d'autres pratiques euh, musicales, artistiques ou autres
0: Non, j'ai toujours on va dire, été quelqu'un de compétiteur. Euh, on va dire que j'ai quand même. Enfin, je... J'avoue quand même que je suis une personne qui a quand même un minimum d'ego Enfin, mmh. on va dire plutôt pas mal. Mmh. Et en fait, au final, euh, je me sens toujours obligé d'essayer de, de devenir le meilleur, ou en tout cas, euh, devenir meilleur que quelqu'un. Souvent, je me mets en fait une, une barrière, enfin, je me mets une personne en, en tant que, que limite. Ouais. ouais. Et au final, à chaque fois, j'essaye de, de surpasser cette personne, parce que c'est une personne que je considère meilleure que moi. Mmh. Et, euh, et à chaque fois, je vais me vraiment me mettre à tout ce qui est possible pour... Euh, essayer de dépasser cette personne donc ça a pu être au début dans le sport J'ai fait, euh, du coup euh... bon, au niveau du foot euh, c'était pas trop ça parce que final c'était un sport plutôt collectif donc ouais. euh, pas trop possible mais j'ai fait vraiment du tennis de table ou euh, en dire au niveau suisse j'ai coup j'ai essayé de faire pas mal de compétitions mm -hmm. euh, encore plus récemment euh, j'avais fait donc du foot en club ouais pas le plus prestigieux mais mm -hmm. <rire> voilà et au final euh, au tout début vraiment j'étais en fait, j'avais commencé parce qu'il y avait un tournoi, on va dire, dans ma ville. Ouais. J'avais jamais fait du foot Et euh, au final, euh, ils avaient laissé donc les baby-foot pendant une semaine euh, libre d'accès. J'étais allé là-bas le premier jour, je m'étais fait exploser. <rire> j'ai fait retourner tous les jours pendant que les autres ils étaient en mode, bon, bah, de toute façon, le tournoi est dans quatre jours, on sait quand on va gagner. Du coup, moi, pendant quatre jours, j'y suis allé, j'y suis allé. Suis allé <rire> et au final, bah, j'ai fini premier euh, de toutes les catégories euh, de ce tournoi-là. Et euh, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, en ouais. final, j'aime bien aussi baby-foot. Je me suis...
1: Est-ce que tu te considères genre fast learner parce que c'est sympa. Enfin, il y en a certains qui passent des années et des années sur la même chose, la même passion, le même jeu, euh, soit avec l'espoir de, de grimper au classement, soit juste pour s'amuser. Toi, j'ai l'impression que tu vas le prendre avec un sérieux compétitif très rapidement, quoi. Même le baby foot, par exemple. Alors oui, c'est vrai que euh, je suis on va dire vraiment fast learner dans le sens
0: où euh, qu'importe, on va dire la, le domaine ou bien par euh, même la la maîtrise des champions, etc. je suis quelqu'un qui va, dire, va apprendre vraiment super vite, n'importe quel sport, n'importe quel jeu vidéo. Mm -hmm. Moi, ce que j'adore faire, par exemple, dans mon temps libre, quand... Enfin, en tout cas, je le fais un petit peu moins maintenant, mais je le faisais pas mal avant. C'était souvent donc, de prendre d'autres jeux compétitifs, par exemple Rocket League, ouais. ce genre de jeu. Et euh, je sais que, par Rocket League, ce que je faisais, c'était que je faisais mes 10 games de placement. Mm
2: -hmm.
0: Je faisais 9-1 ou 8-2. Je me plaçais directement diamant, parce que du coup, j'avais donc travaillé un petit peu le jeu au début, et du coup, j'étais monté diamant. Et donc, chaque saison, je reviens, je fais mes mmh. 10 games de placement, je, rend, je remonte diamant, et après, je n'y retouche plus pendant
1: euh, 4-5 mois. Ouais, enfin, donc, donc du final, coup, c'est ça qui, qui t'attire le plus d'adrénaline. C'est l'idée de se ouais, dire, je prends n'importe quel matériel et j'essaie d'en faire quelque chose de plutôt bien, et quand je suis satisfait, on passe à autre chose.
0: Exactement. Bah, c'est pour ça que euh, tous les nouveaux personnages qui sortent sur League of Legends, au final, j'essaie d'aller maîtriser euh, mmh. quasiment le jour même où ils sortent. 7, ouais. ça a été très rapide. Même des champions, par exemple, comme Aphelios, le jour même, j'ai fait peut-être... 15 games sur le champion en top lane mmh, ouais. bon, ça m'a pas été forcément très utile mais j'ai euh, fait 15 games sur le champion en top lane et euh, au final le jour même je connaissais donc tous les, tous les spells, tous les combos
1: mmh. etc le, le pendant de, de ça négatif par rapport à le côté positif d'apprendre vite etc c'est qu'on mmh. peut s'ennuyer vite est-ce que oui. euh, avant qu'on arrive sur ton parcours est-ce que toi c'est quelque chose qui t'a euh, posé problème à certains moments en mode bah, c'est bon je pense avoir euh, pas mal compris euh, ce qu'était League of Legends ou d'autres jeux ou, euh, ou même les études et du coup bah, je les laisse de côté alors oui, c'est vrai que du
0: coup il y a une certaine lassitude qui s'installe très rapidement. Ouais. Euh, surtout bah, par exemple, euh, dans actuellement sur League of Legends, moi ce qui me gêne le plus, c'est surtout au niveau des méta mm -hmm. par exemple, où au final, euh, je, je suis assez triste de pas voir de nouveaux personnages qui sortent ou bien de, en plus je sais pas, des personnages qui se jouent sur d'autres lanes qui finalement arrivent en top lane. Mm -hmm. Parce que, c'est sûr que, par exemple, jouer, des, Là, actuellement, la méta, par exemple, des IMaster, où c'était, par exemple, Maokai, Horn, Renekton, Atrox, <rire> au final, ça c'est des champions que j'ai joué des centaines et des mm. centaines de fois, et, on va dire que ma motivation sur l'apprentissage, de... enfin, on va dire que l'apprentissage le... de ces champions, je l'avais, mais j'avais même pas spécialement envie de me dire, bon, je vais faire 20 solo queues de ce champion-là, mm. parce que c'est vrai que j'étais vraiment très vite
1: lassé, et, oui et puis il n'y a pas de nouveaux et... tricks, il y, y a très peu de, non, de, de, de marge de progression. Au mieux, tu regardes The Shy jouer le champion et c'est tout quoi.
0: Ouais c'est ça exactement. Donc au final, euh, c'est vrai qu'il y a vraiment une liste qui s'installe très vite et c'est un aspect vraiment négatif parce que ça fait que autant on va dire je vais être euh, quelqu'un qui va travailler énormément pour arriver à mes résultats très rapidement, mm -hmm. autant du coup euh, peut-être que je vais avoir une progression constante un peu moins haute étant donné que je vais pouvoir moins travailler sur le long terme on va dire. Euh, ouais. Pour dire euh, réussir vraiment à améliorer peut-être les petits détails en plus ou quoi, parce qu'au final ça va peut-être
1: pas m'intéresser autant mmh. que d'apprendre le, le gros le plus rapidement possible. Bah on en reparlera parce que justement ça fait aussi partie de ton parcours. Et bah commençons par ça. Une fois que tu commences à jouer à League of Legends, ok, mais quand on joue à League of Legends, on se dit pas euh, qu'on va devenir euh, joueur pro ou voire même qu'on va faire de la compète en 5v5, c'est presque complètement autre chose même que de jouer en mmh. 5v5. Qu'est-ce qui te pousse du coup, au côté compétitif sur LOL, toi qui en plus as la chance de pouvoir apprendre sur plein de jeux, donc ça aurait pu tomber sur d'autres euh, opus, quoi, comme tu parles de Rocket League ou, ou de d'autres mm -hmm. jeux. Qu'est-ce qui fait que t'accroches plus à LOL et que tu vas commencer à jouer en team Alors,
0: le fait que j'accroche le plus à LOL, c'est surtout le fait que du coup, je joue énormément avec mon cousin à League of Legends. Ouais. Euh, donc euh, c'est sûr que c'est lui donc qui va montrer le jeu mais c'est avec lui aussi quasiment que j'ai monté les pr euh, premiers 30 niveaux mm -hmm. euh, que on va dire que j'ai été vraiment était dans une culture de LOL c'était qu'à l'époque je regardais beaucoup de Youtubers pendant Sky mm -hmm. euh, j'avais énormément zerator aussi et je me rappelle que par exemple les trois premières saisons auxquelles j'ai joué je faisais quasiment que des normal games ouais. parce que du coup j'ai apprécié on va dire, jouer, bah, en fait je jouais vraiment tous les personnages et tous les rôles donc au final à ce moment là j'avais pas encore de rôle prédéfinis réellement et euh, par exemple, moi du coup à ce moment-là, je jouais énormément Harry en mid lane mm -hmm. et euh, j'étais j'étais gold pendant deux je crois, deux ou trois saisons et je voyais Zerator qui était en platine et j'étais énervé. Bah ouais. Au début au début j'étais en mode mais ça m'énerve. Pourquoi est-ce que du coup euh, mm. même si je faisais quasiment que des normal games ça mais Pourquoi est-ce que moi je suis gold, des Zerator et platine mm. La saison d'après donc je me suis dit bon je vais peut-être recommencer à à dire un peu plus tryhard. Euh, du coup au bout de Enfin, du coup, je sais pas pourquoi, mais j'avais vu un joueur jouer Gregas Jungle au moment où c'était absolument pas méta, <rire> et que absolument personne le jouait. Mm -hmm. J'étais en mode, euh, bon, ça a l'air des trigolos, je vais le jouer. J'ai joué pendant une semaine Gregas et Céjuan jungle Jungle. Okay. Je suis monté de Gold à Diamant 5. bah du coup, c'est Diamant 5 à ce moment-là, mm -hmm. en une semaine. Du coup, bah, j'étais jamais monté Platine, le Platine, je l'ai passé en une semaine. <rire> et euh, du coup, j'étais en mode, ah ouais, j'avais euh, 21 win de loup sur le champion. En mode, oh, intéressant, du coup. Et euh, c'est euh, du coup, à partir de ce moment-là où j'étais à peu près... Euh, euh, on va dire Diamant que euh, j'ai commencé à faire des tournois avec euh, des potes euh, dans des cybercafés Ouais euh, C'était des cybercafés en Suisse, il y avait euh, trois équipes Et euh, mmh. le niveau était de Platine, Gold, Diamant 5 Ok Et euh, au final les équipes Diamant 5, j'arrivais on va dire à littéralement les 1v5 avec des champions comme Darius Des choses comme ça à l'époque mmh. Et je me rappelle que du coup pour les tournois d'après on parma en de Darius Alors qu'au final le personnage j'étais en train de le faire le time pendant le tournoi etc mmh et c'est en faisant donc des petites compétitions où au final j'étais quand même pas mal 1 contre 5 les gens me respectaient énormément et que je voyais qu'on quoi j'étais pas mal mis en avant ça par mes teammates ou bien même par les autres qui me considéraient comme un bon joueur je ressentais on va dire une certaine satisfaction à faire ça mm. euh, et au final c'est en jouant en solo queue que j'ai croisé on va dire un joueur d'une structure suisse qui eux du coup faisaient des LAN en Suisse ouais. J'ai commencé à lui parler dans le chat, un peu pour le troll, parce que je savais que lui faisait partie d'une structure suisse, mais lui ne me connaissait pas. Mm, au final, je lui ai un peu parlé euh, euh, de, de choses en suisse, comme ça bah, quand ça lui comprenait que j'étais suisse, mais mm. que ne savait pas qui j'étais. que ouais. je me trollais un peu au début.
1: Bonne idée. <rire>
0: et euh, il arrivait à la fin de la game, il m'a ajouté, il fait « Ouais, euh, mais t'es top laner ?»« mm. euh, Oui, pourquoi ?» Il fait « Ouais, on cherche un top et tout, actuellement, tu veux faire des tryouts ?»« Aud. Bah, pourquoi pas
1: ?» Et comme à, ça ce moment là,
0: plus... à ce moment-là, j'étais en, en études. Mm -hmm. euh, du coup, euh, à ce moment-là, c'était euh, l'année peut-être d'études où c'était le plus compliqué pour moi parce que vraiment, j'avais plus aucune motivation dans mes études et je commençais vraiment à trop jouer même. Okay. Euh, mes parents, du coup, étaient pas trop d'accord au début que je joue. Euh, donc au final, ils étaient pas d'accord d'abord que je rejoigne euh, l'équipe. Euh, moi, ça me rendait plutôt triste, etc. Euh, c un de, bon, bah, je pourrais ouais. pas faire de compétition. Ouais. Au final... Mes parents ont parlé avec euh, quelqu'un qui s'occupe de la structure donc aussi qui s'appelait donc Helvette euh, Ah. Est une structure ouais, donc que sûrement connu, tu, ouais. peux, tu connais. Mm. Et euh, au final ils ont réussi à trouver des arrangements pour que euh, cette personne de la structure s'assure que donc j'assure de bons résultats à l'école mm -hmm. et que je puisse jouer donc compétitivement et c'est à partir de là que ça a commencé.
1: Waouh, une sorte de tuteur e-sport, c'est cool. Exactement. OK, euh, bah tu peux le remercier ici d'ailleurs, comment il s'appelle Alors c'est Boris Mayencourt. Ah, ouais. Alors autant donc Autant,
0: je veux dire, je peux le remercier euh, mmh. de, 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 de commencer comme ça. Et d'un côté aussi, je peux m'excuser parce que c'est sûr qu'à ce moment-là, qu il y a peut-être encore pas mal de maturité. Okay. Et, euh, et au final, on va dire que j'ai fait certaines choses. Euh, mmh. Comment dire que chaque personne, on va dire, un peu débile et un peu immature. Enfin, au début, on on fait quand on encore adolescent. Surtout quand on sait que cette personne, en va dire, a le contrôle de savoir si je pouvais jouer ou non. Mmh. Il est vrai que du coup... Euh, je l'appréciais pas forcément à l'époque autant que maintenant. On va dire je peux l'apprécier en sachant ouais. que c'est lui qui lui va pu me
1: dans les On veut repousser ses limites, surtout quand on a un tuteur. Au final, même s'il ouais, te protège ou qu'il t'accueille pour euh, d'autres choses, on se dit bah, est-ce que je vais pouvoir m'en séparer rapidement Du coup, c'est comme ça que tu fais tes débuts compétitifs. Tu peux nous rappeler rapidement, en quelques mots, pourquoi top alors qu'il y avait tous ces rôles, dont la Harry mid lane. D'ailleurs, qu'est-ce qui te fait jouer top Alors les tout premiers euh, tournois, donc euh, en cybercafé que
0: j'ai fait, j'ai joué en mid mm -hmm. Je pense que même encore actuellement. Je pense que j'ai plus un playstyle de pour jouer mid. Okay. Honnêtement. Je pense que si un jour je devrais reroll sur un rôle, ce serait donc mid lane parce que mm -hmm. c'est plus sur mon style de jeu, plutôt agressif, plutôt mécanique.
1: Attention, vétéran. Mais au donc. final,
0: j'ai commencé à jouer top parce que bah, dans mon groupe de potes, en fait, personne ne voulait jouer top. Ouais. <rire> donc, euh, si. Au final, c'est un peu redire le choix parce que c'est tout ce qui me restait. Et euh, aussi parce que d'un côté, on va dire qu'il y a en fait au début, c'était une méta bien plus agressive au top avec par exemple de la Riven que j'ai énormément joué. Euh, du Jace du du Darius au final c'était des personnages plutôt Bruiser et euh, Carrie, aussi mm -hmm. pas Camille qui arrivait pour la suite etc donc au final c'était vraiment ce genre de champion là qui me, me plaisait et euh, beaucoup moins en fait on va dire du coup euh... enfin, je touchais vraiment pas du tout autant qu'il ce genre de personnage. ouais c'était une ligne de
1: 1v1 euh, cl assez classiquement ouais c'était euh, vraiment plus duel c'est ce Ignite
0: à l'époque mm. enfin voilà vraiment c'était c'était vraiment dire, bien plus euh... on va dire on va dire le côté duel qui me plaisait et en fait aussi un peu on me laisse tout seul sur une île, comme ça moi je peux jouer tout seul et ça. comme ça moi
1: j'étais gros ouais, et puis quand tu rejoins tes coéquipiers t'es fait, co c'était à peu près ça le contrat ah, qui, ouais. était, euh, qui était demandé à tes collègues <rire> exactement du coup tu fais tes premiers tests et, et, et jeux compétitifs tu le disais en cybercafé etc qu'est-ce qui mmh. va te faire rejoindre une première équipe où il y a des ambitions parce que là tu le disais c'était aussi pour le fun il y avait des bans contre toi on n'était pas encore sur l'idée que tu puisses en, en faire plus professionnellement voire même euh, semi-pro, mais ça va changer assez rapidement. Alors, alors assez rapidement, oui et non,
0: c'est que okay. du coup on veut dire que... Donc... Euh, J'ai rejoint, on veut dire, à la Helvet pour euh, une LAN qui commençait, on va dire, assez rapidement après que je les ai rejoints. Mm -hmm. Au final, c'était un peu... Euh, J'avais jamais on veut dire fait de LAN ou quoi que ce soit, on va dire de vrai LAN. Donc euh, au final, j'étais en mode, bah, ça peut être un test, ça peut être cool. Euh, donc au final, pour cette LAN, il y avait, on veut dire, les trois plus grosses équipes suisses qui était directement là donc pour ma première LAN j'ai directement joué comme dire, les, les meilleurs euh, joueurs mm -hmm. suisses, euh, dont euh, Pride qui enfin, qui est, dirait, le meilleur top winner, euh, enfin qui était donc à l'époque le meilleur top laner suisse oui. qui euh, bah, encore aujourd'hui bah, était par exemple aux Master, euh, Chief Natic Rising etc donc mm -hmm. euh, on va dire euh, un joueur on va dire, quand même vraiment bon depuis bah, un bon moment tout le monde donc respectait Pride et tout le monde disait que c'était le meilleur joueur en Suisse mm -hmm. moi j'ai entendu ça évidemment <rire> allez hop on se moque On disait plus pour longtemps mm -hmm. <rire> Donc au final, personne n'arrivait à le tenir, tout le monde se faisait solo kill, tout le monde se faisait exploser par Pride. Moi donc première lan, je suis arrivé, personne ne me connaissait et euh, au final première fois que j'ai joué contre lui, je le tenais, euh, je le solo killais et bah lui aussi évidemment ça allait dans les deux sens. Donc les, le match vraiment allait vraiment dans les deux sens, c'était vraiment explosif. Mm -hmm. Et euh, là c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai vraiment pris du plaisir on va dire euh, compétitivement, c'était que y avait vraiment la première personne qui me tenait tête et qui, à qui vraiment j'avais envie de euh, que, avec qui j'avais envie de devenir en fait, bah, meilleur que lui et euh, donc cette première là lan là on l'a perdue 2 à 1 mm -hmm. et au final même pendant cette lan là où c'était ma première lane, où je complètement etc l'équipe euh, en face par exemple m'ont en fait déjà le ban gang plan des choses comme ça mm -hmm. et euh, c'est sûr que c'est vraiment à ce moment là je me suis dit bon faut que je devienne meilleur que ce joueur là j'ai pas réussi à le battre il faut que pour les prochaines années, j'y arrive. Ça a pris du temps. En soi, on va dire qu'en Scène Suisse, je suis resté en retard peut-être un an, un an et demi. Okay. Donc les euh, 7-8 premiers mois, au final, lui, enfin, après, il était tout le temps premier, 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 <rire> mois, tout deuxième, deuxième, deuxième. Il te
1: narguait. Euh, enfin,
0: C'est ça, j'ai changé à chaque fois, enfin, j'ai changé pas mal d'équipes. Il y a même à partir d'un moment où je suis arrivé, j'ai commencé à faire mes propres équipes, où, au final, je euh, disais aux structures, non, bon, euh, faites-moi faites confiance, euh, je connais à les joueurs, etc. Donc euh, voilà. Et c'est à partir d'une certaine euh, époque où je suis arrivé. J'ai fait donc une line-up. Mm -hmm. Je me suis porté à un à LAN. C'était euh, une LAN où, au final, on avait perdu en... en final loser. Donc, au final, on a commencé à 0-1. Et c'était un BO3. Okay. Donc, au final, on perdait un match, on avait perdu. Et euh, cette finale-là, j'ai fait, euh, je crois, 17-2 avec Ami et 12-1 avec Kled. J'étais vraiment en 1-V9, mais pur. Mm. Et euh, donc, j'ai réussi à gagner face à Pride. Le tournoi d'après, j'ai regagné Face à Pride. Le tournoi d'après, j'ai regagné Face à Pride. Et là, j'ai fini trois fois premier. J'ai fait bon. Mmh. J'ai fait ce que je voulais voir en suisse. Ça y
1: est. Le niveau. Euh, le le big boss est suisse bon. est battu. C'est ça. ça. On Maintenant. Peut passer à la suite. Je, peux, je peux aller euh, aller euh, voir autre part. Est-ce que tu regardais beaucoup de sport déjà cette période-là ou, ou parce que je parlais de streamer Ouais, non, pas du tout. Hein.
0: Absolument pas. Je regardais de temps en temps les LCS. Ouais. Euh, très peu, on va dire, parce que ça n'a jamais été vraiment quelque chose qui m'a passionné, même encore actuellement. Je regarde certains matchs vraiment à enjeu, mais c'est vrai que exemple, les matchs de bas de tableau, quoi. je regarde que très rarement, parce que. que j'ai dire, que mm. je préfère, dire, juste jouer au jeu d'habitude, quoi. Donc non, au final, je regardais très peu de compétitions. Je connaissais quasiment pas la scène française. Okay. Je connaissais un ou deux noms, grand maximum. Je connaissais vraiment euh, quasiment mm -hmm. personne. Et euh, à ce moment-là, j'ai d'abord commencé par. Euh... Euh, j'ai commencé donc par contacter, je crois, que la première personne que j'ai croisée en solo queue, que je connaissais, qui était en scène française, c'était Chez mec à ce moment-là. Waouh, ok. J'ai croisé Chez mec j'ai joué, je crois, contre lui ou avec lui, je sais plus. Je mm -hmm. l'ai ajouté à la fin de la partie et euh, et euh, je lui ai demandé du coup des conseils en mode hey, est-ce que tu connais des équipes qui mm -hmm. cherchent donc des joueurs pour jouer en France, etc. Euh, lui, bon, à ce moment-là, il connaissait donc pas d'équipe ou quoi, et puis il ne connaissait pas, donc évidemment. Euh... <rire> il disait un peu peut-être bon c'est qui ouais. Euh donc euh, au final euh, j'ai pas trouvé tout, tout de suite d'équipe euh, jouais donc moi de mon côté donc un peu en solo queue etc j'étais euh, à ce moment là challenger mm -hmm. et euh, je connaissais enfin et du coup il y avait aussi Wax donc que, qui je sais plus pourquoi mais donc me connaissait on va dire juste de nom euh, enfin savait comme quoi j'étais francophone ouais. Et que j'avais croisé dans une game. Ouais, Wax, ouais, il beaucoup les
1: compétitions, même hors de France, et ça m'étonne pas qu'il soit tombé peut-être sur euh, ce qui s'était passé en Suisse ou euh, toi sur ton clé, tu vois. Mmh.
0: Ouais, possible. Après, c'est sûr que aussi je faisais dire, pas mal parler de moi sur Twitter, euh, mmh. on va dire sur la scène francophone à ce moment-là, on va dire que j'étais pas non plus la personne la plus appréciée au tout, tout, tout début. Mmh. Parce que du coup, bah, encore une fois, il y peut-être le manque d'immaturité, etc. Euh... Oui, et plus si il y a de d'ego, il y aussi de se de défendre. À chaque fois, ouais. Mmh. Et euh, donc, euh, au final, à ce moment-là, il y a Kameto, euh, qui est donc... Euh, ah, il enfin, y avait le SWC Bordeaux, c'était. Kameto mm -hmm. euh, recherchait un top laner, parce que son top laner avait été pris par Millennium euh, une ou deux semaines avant le début du tournoi. Ouais. Euh, moi, je venais de tomber avec Wax dans une solo queue, euh, où j'avais fait, euh, je crois, 17-2 avec euh, Camille aussi. Et euh, Donc au final, il me connaissait un peu, il venait de voir comme quoi bah, je faisais des bons résultats même en solo queue, etc. Euh, Kameto a demandé, enfin j'imagine a dû demander à Wax ou bien a dû demander de des gens autour de lui euh, s'il connaissait pas un plein air. Et là Wax euh, a dû, enfin a donné donc mon pseudo lol. Mm -hmm. Et moi du coup il y a un jour où je me réveille, je vais me connecter sur mon compte et là je vois euh, demande d'amis Kotaï Kameto. Ouais. Oh, comment ça Ok. Moi, en plus à ce moment-là du coup bah ben, je les connaissais, j'étais un peu fan on va dire deux quand même. Il mm -hmm. y, y a quelque chose qui va pas là.
1: Ouais. Tu
0: dis ils m'ont ajouté, que on a parlé fait. un peu. Mm -hmm. on est, euh, ils m'ont fait, ouais, euh, salut, euh, bon, on peut pas, enfin, du coup, ils m'ont pas dit, ouais, comme on peut try et tout. Ils sont juste, fait, bon, on a un tournoi ce jour-là et tout. Euh, Est-ce que tu peux venir Moi, au début, bah, du coup, euh, Bordeaux, pour moi, c'est totalement l'opposé de la France, pour moi, parce que du coup, bah, j'habitais à, à Genève, donc euh, ouais. c'était totalement l'opposé. J'étais en mode, ouais, mais je peux pas prendre de train, euh, moi, je peux, peux pas venir et tout. J'étais en je suis désolé. Et après, ils m'ont fait non, mais t'inquiète pas, c'est direct qui s'en occupe. <rire> oh, du coup, j'ai le droit au petit avion, petit ouais. tête 5 étoiles. Génial. Enfin, pour une première lane en France, j'ai été on dire, assez bien servi. Mm -hmm. euh, ça a permis aussi, du coup, de, pour la première fois de jouer contre euh, des combos, par exemple, Skins chez Mec. Mm -hmm. euh, non, enfin, non c'était euh, euh, Blurzer chez Mec, Skins Fred. Ouais, Skins Fred. Enfin, là, donc chez Grobil. Bill. Euh, c'était. Cacts et je crois c'était Self-Made mm -hmm. à ce moment-là chez le DLC. Donc au final, c'était pas la meilleure lame de ma vie. J'ai vraiment. Euh, je me suis fait stomp, je mm. pense, toutes les games. J'ai essayé de jouer mes perso carry, je me faisais exploser dans tous les match-up. Bon, franchement, première expérience en France, j'étais vraiment en mode, bon, faut, va falloir que je progresse.
1: Ouais, euh, c'est vrai qu'il euh, y avait une répartition qui était pas du tout la même que ce qu'on a connu ensuite euh, à cette époque. Il y avait une reconstruction de beaucoup des équipes françaises, puisqu'on parle de, mm -hmm. de, de l'été 2017. Et ça, ça va être une première expérience importante. Tu joues donc avec Kameto, il y a Poliokov sur la midlane, Edal et Kirdos. C'est à peu près ça l'équipe que j'ai retrouvée. Mm -hmm. ouais, ça, ouais. euh, et, euh, et ça symbolise quoi pour toi Le fait que maintenant, euh, la Suisse, c'est bon, euh, c'est passé, on, on, est, on va essayer de s'occuper de, de la France maintenant quoi?
0: Ouais c'est ça. Au final, vu que j'ai vu qu'il y avait une grosse différence de niveau mm -hmm. à, à entre la France et la Suisse, et que bah moi, en dans mon aspect compétiteur... Bah, je voulais juste en dire, devenir le meilleur et donc au final je voyais comme quoi euh, j'étais loin de l'être en France et qu'il y allait avoir beaucoup de taf. Pour moi c'était donc juste le rêve. Mmh. C'est mon moment de demi-mètre. Euh, ça a été donc euh, bah, du coup le stage en d'observation avec mmh. du coup cette équipe
1: et cette Lana. J'aime bien. Ouais.
0: Euh, et c'est donc par la suite que du coup j'ai commencé on va dire, à rejoindre des équipes, on va dire un peu plus classiques. Ouais. Euh, donc euh, War Legend qui était, enfin oui c'est ça War, ouais, War Legend au début. Gens. Avec euh... Oui. Vulcan Elan, euh, Sangler et Juggle, c'était
1: Oui, non non, oui. Wit plus à non je sais, plus. Non oh, je je sais, sais plus. plus. Bon en tout cas, c'était ça les plus, débuts. Moi je sais plus, non plus. En tout cas, les deux, les deux ont dû participé à moment. Il y avait les Underdogs que vous avez pu faire. Après, euh, je vais aller un peu plus ouais. vite, mais on est allé vers euh, la Lyon e Sport pour le début de l'année d'après, où tu étais avec Mif, euh, la medi ouais. France Team, où tu vas retrouver euh, des joueurs qui vont t'accompagner ensuite euh, chez euh, chez Rogue, entre autres euh, à Shannon. Euh, mm -hmm. Et, et c'est justement vers Rogue que je veux m'arrêter, puisque du coup, on arrive dans un système en 2018 où c'est l'Open Tour, euh, avec plusieurs étapes. Euh, le moyen, c'est, une, je trouve, une des années où... Tu vas aussi pas mal te révéler sur, sur cette année et sur ta constance, puisqu'on va se retrouver sur une année où il y a huit étapes, euh, où euh, l'Open Tour, euh, du coup, euh, rassemble pas mal d'équipes, et Rogue va être un peu le, le challenger. Mephisto en qui pour être coach de cette équipe, et tu vas former avec H&M, Jester, Dreamsou et Chupa euh, la première mouture de, de Rogue en compétitif. Comment tu vois mm -hmm. cette évolution Je crois qu'il y avait un peu ce côté aussi. Euh, euh, Jeune training quoi, il y a un peu le côté euh, On, on rogue n'est qu'un passage Mais on va essayer de faire de vous des, des monstres quoi. Alors ouais, déjà on va dire que Pour le, la
0: petite anecdote marrante, euh, le tournoi rogue On va dire déjà pour s'inscrire à rogue de ah, base oui. Je le faisais uniquement pour mon ego ouais. euh, Donc dans les conditions de rogue Il y avait par exemple être majeur, être français mmh. Et être full time ouais. Au final dans ces trois conditions là j'étais juste majeur ouais. et Ni français <rire> voilà, et ni full -time. je pouvais pas être en full time à ce moment là j'étais en études euh, Donc au final moi je voulais juste faire le tournoi, faire les tryouts Qu'ils arrivent, en fait, à la fin, et qu'ils me disent, bon, euh, t'es pris, et moi, que je puisse leur dire, non, je peux pas, si je te base, je vais juste le temps pour les goûts. Mais, euh, du coup, bah, pour ce qui est, donc, de l'année de parente, c'est que, au final, même si, donc, j'étais encore en études, et que j'étais, euh, pas français, Rogue m'ont dit, euh, non, mais parents on te veut toi, on... au final, les... le fait comme quoi on va devoir attendre trois, quatre mois le temps que tu finisses tes études, on s'en fout. Mm. Donc, les quatre autres joueurs étaient directement dans la gaming house. Pendant que moi, du coup, pendant trois quatre mois, je finissais mes études et je voulais avoir mon diplôme parce que pour moi c'était important. Mm. Euh, donc je finissais donc mon étude et euh, j'ai fait donc une ou deux lans avec eux donc quand j'étais pas encore full time. Puis j'ai rejoint donc la Gaming House mi-été, enfin euh, mi-fin été. Fin, mi -fin -été euh, donc à ce moment là pour euh, donc les rejoindre. Euh... Et être enfin en full time. ouais et donc, ça a été la première équipe
1: que j'ai pu faire en full time. Qu'est-ce que tu vas te rappeler de, de, de cette expérience Rogue qui va durer euh, quasiment tout 2018, ouais, même tout 2018, ouais. avec plusieurs ajustements, hein, puisque de H ⁇ on passera à NG, euh, de Chupa on aura NJAWE, ouais, etc. Il ouais. euh, y aura, donc on va dire, plusieurs moutures, mais c'est quoi t es, t de 2018, c'est quoi ton souvenir numéro 1 euh, euh, avec, avec Rogue alors déjà on va dire que la plus grosse,
0: euh, enfin le plus gros changement pour moi c'était déjà dans ma vie en général. Ouais. C'est vrai que j'avais toujours vécu chez mes parents etc. Là au final vivre, euh, dire euh, avec d'autres personnes encore dire un peu en colocation, oui. euh, dire la vie euh, gaming house etc. C'est vrai que ça m'avait beaucoup changé. J'avais beaucoup plus de temps aussi. Au final qui est donc plutôt drôle, c'était le fait que je jouais beaucoup plus à lol quand j'étais donc en études que j'avais peu de temps. À accorder à lol mmh. Mmh. que donc quand j'étais en full time mais que euh, je pouvais en dire jouer à lol autant que je le voulais okay. donc euh, ça déjà c'était assez drôle c'était qu'au final je répartissais bien mieux mon temps vu que ça fait comme quoi j'avais du temps je, je le répartissais bien mieux pour faire des games on va dire à des moments plus utiles mmh. euh, on va dire à des moments où je me sentais plus motivé plutôt que juste faire les games pour faire des games en tout cas on va dire à certaines périodes je le faisais mais c'était beaucoup plus rare ouais. donc au final ça déjà ça m'a pas mal aidé et euh, au final, c'est vrai que ces compétitions-là, donc avec Rogue, on a, on va dire, au début fait... Enfin, on va dire jusqu'au quasiment les deux derniers tournois, on a fait quasiment que des top 8, euh, enfin, entre, on va dire mm -hmm. entre 6 et 8. Euh, c'est vrai qu'au final, pour les résultats, moi, j'étais toujours un peu déçu. Euh, à partir d'un certain moment, je m'attendais plus à aucun résultat avec la line avec que j'étais un peu déçu, mais euh, voilà. Vous savez comme quoi, moi, j'étais surtout là bah, pour briller on va dire un peu individuellement parce que le but du projet, même s'il si est sur le papier on va dire en équipe c'est plus on va dire un projet un peu individuel ouais. euh, C'est le but c'est qu'à la fin euh, c'est un centre de formation donc c'est qu'à la fin les joueurs trouvent une équipe pro donc euh, moi de mon côté j'ai essayé de faire mon taf. j'ai énormément appris grâce à Mephisto euh, mm. avant d'arriver chez Rogue je savais pas ce qui était un freeze je savais pas ce qu'était un, mm. un slow push je ne connaissais pas comment gérer mes waves ouais. euh, j'ai énormément appris avec Mephisto donc au final c'est vrai que le passage chez Rogue c'est vraiment le passage qui m'a montré euh, que League of Legends, un enfin, du coup que c'était un travail, euh, si je voulais en tout cas me mettre. Mm. Et euh, donc, euh, c'est vrai que, on va dire que les conditions de vie, le coaching et euh, la rigueur qui était demandées, c'est tout ce qui euh, m'a un peu lancé sur cette voie de joueur pro. Et euh, donc, euh, les deux derniers résultats qu'on a fait avec Frog, qui était euh, une deuxième place ou une ouais. première place dans, dans un tournoi, et euh, finalement une première place à la Maximus Cup face à LDLC, mm. C'est euh, donc euh, ce qui en un peu euh, m'a permis de faire un peu le tremplin parce que du coup j'avais bien joué ce BO là euh, enfin, les deux des, deux derniers tournois je les avais vraiment bien joué et puis au fil de l'année j'avais déjà dire, assez bien joué je me montrais déjà pas mal individuellement. Mm. Euh, donc au final vu que j'avais gagné contre le DLC le DLC mon enfin DLC et d'autres futurs à ce, ce moment-là euh, m'ont contacté pour faire des tryout pour pour l'année d'après et euh, mm. au final j'ai décidé d'aller chez ça, donc, ça, le DLC. Ça c'est finalement papier,
1: Avéré assez payant, euh, bon, pour euh, la plupart des joueurs, pas tous, mais pour la plupart des joueurs, la reconversion mm -hmm. après Rogue a été satisfaisante, ou en tout cas ils ont continué leur aventure compétitive pour la plupart, on, on peut penser mm -hmm. à Acha, Gester, oh. Dreamsou ou, ou même euh, Njawe, qui aujourd'hui euh, ont eu des places en tout cas en, en, sur l'année d'après en, en LFL ou ailleurs, mm -hmm. euh, tu vas rejoindre d'ailleurs NJ plus tard chez Fnatic Rising, on en revient, on reviendra dessus en 2019, mais alors qu'est-ce qu qui te pousse euh, j'imagine vers la sortie, ça je le sais, parce que Rogue a l'objectif de faire un an et ensuite on, on change, euh, est-ce que toi tu te dis bon c'est quoi la suite, est-ce que t'as rapidement euh, l'option LDLC qui t'arrive euh, dans les mains, comment ça se passe ce changement entre 2018 et 2019 Alors déjà c'était ma première période de Mercato, c'était <rire> ouais. une Enfin,
0: pour moi, je pense que c'est la pire période pour un joueur. Je comprends. Euh, que ce soit dire celle de cette année ou bien celle de l'année, enfin du coup, bah, de 2018.
1: Oui, de... ouais, ouais, l'année dernière. Euh,
0: euh, c'est vrai que c'est vraiment les pires périodes selon moi. Au... Au début, moi je pensais comme quoi, bah. Enfin, non, c'est vrai qu'au début, à la fin de Rogue, euh, je devais en dire avoir une place chez Static Rising déjà. J'avais mm -hmm. été contacté par Static Rising qui eux euh, m'avaient donc euh, dit qu'on qu'ils étaient intéressés par mon profil, etc. Ok. Pendant deux semaines, on s'est arrangé avec eux, ils m'avaient dit c'est tout bon. Ils m'avaient envoyé l'offre par mail, etc. Et c'est bon. tout bon, t'en fais pas. Et au final, j'étais, enfin du coup j'étais en mode bon, euh, je peux rentrer chez moi parce que du coup le but de chez Rogue... enfin, j'avais plus envie d'intérêt à rester euh, dans la gaming house à Rogue parce que j'étais en mode bon, j'ai mon contrat donc euh, je peux rentrer. Ouais. Et euh, au final, euh, au bout de deux semaines de négociation enfin au final ils me disent c'est bon. Ils me disent, ah, euh, finalement, en fait, on va avoir besoin d'un slot d'import en support, <rire> donc euh, pas de chance, euh, on ne prend pas finalement. Ouais. Et moi, j'étais un peu en mode, ah, donc là, pendant deux semaines, j'ai contacté aucune équipe, j'ai rien fait, parce que je savais que c'était bon, ouais. et finalement, non. Un peu, à ce moment-là, j'étais vraiment énervé contre euh, Fnatic Rising, j'étais vraiment très triste, évidemment, parce que pour moi, c'était en plus le rêve de, de ouais. rejoindre euh, l'Académie Fnatic. Et euh, donc, euh, au final, donc, je suis rentré chez moi. Euh, en Suisse, j'avais pas de contrat à ce moment-là. Enfin, j'avais pas d'offre. Mm -hmm. Je avais aucune. Euh, moi, de mon côté, je suis arrivé, j'ai envoyé des, des, on des, lettres un peu de motivation, des sortes de CV, de lettres de motivation de <rire> trentaine de lignes à Geo, euh, Vitality, LdLC, Geneside. Okay. Hmm
1: tu fais tes devoirs quoi, tu prends toutes les, les ça, études exactement. de LFL, tu, tu leur envoies des messages.
0: Ouais, Après c'est là où je pense que certains joueurs font des erreurs, c'est dans le fait de juste penser que le poste LFT suffit clairement oui. pas. Je pense vraiment que c'est aux joueurs d'aller mmh. vers les structures pour montrer qu'on est motivé. Mmh. Donc au final grâce à donc, un, un peu de motivation euh, j'ai eu on va dire un peu trois try-outs ouais. euh, à ce moment là Et euh, on va dire à la fin de ces tryouts, j'avais on va dire eu, je crois deux options, mmh. restantes. Et euh, moi, sur le papier, l'option qui du coup euh, me plaisait le plus et qui, où je me disais, bon, je veux finir premier. Et au final, euh, la line-up LDLC, comme on me l'avait présenté, était vraiment pour moi la line-up euh, qui me permettait le plus de, de finir premier. Et c'est pour ça que donc j'ai rejoint LDLC euh, l'année dernière. Mmh. Euh, on va dire principalement pour la line-up. Euh,
1: et aussi, on dirait un peu pour les conditions à euh, ah bah, Paris, etc. C'était une line-up qui rassemblait beaucoup d'expérience avec euh, du coup mmh. euh, Joko et Steelback qui, qui arrivaient pour LDLC de, de différents endroits après avoir fait pas mal de temps en LCS. Eika qui était là depuis quelques temps, Comp considéré comme le petit rookie qui progressait, progressait chez LDLC depuis 2-3 ans, et Yellow mmh. au coaching staff c'est un début d'année qui va être tonitruant puisque ça va remplir les objectifs que LDLC s'était fixé et que tu t'étais fixé premier de la e-Sport pour euh, ouvrir un peu le bal mais aussi premier de, de LFL euh un change drastiquement parce qu'on passe d'un open tour par étape à une ligue avec match toutes les semaines plus play-off avec une exposition aussi un peu différente puisque faut aller à Paris chez Webedia pour aller faire les, les matchs de play-off en arena, etc. toi tu ressens quoi plus de pression ou tu te dis bah, c'est pareil que d'habitude c'est quoi les, les changements sur 2019 avec LDLC alors déjà bon les matchs de play-off finalement je ne les ai pas faits c'est vrai
0: <rire> c'est vrai <rire> Donc, euh, puisque tu vas te faire on va dire, par, dire que alors au final, instants. on va dire que euh, j'ai fait donc, toute la saison régulière, donc j'ai fait les deux premiers matchs avec le DLC, donc, euh, ah, donc à Webidia ça c'est vrai, donc les deux premiers matchs, parce que c'est vrai que les, les commencements sont mmh. euh, donc, à Webedia. Tout ça, tout à fait. J'ai fait tout le split euh, avec eux, on euh, tout le split régulier, puis à la fin du split régulier, pour en des raisons euh, un peu privées, mmh. et euh, enfin aussi ils ont des problèmes en interne, que ce soit chez le DLC, avec certains joueurs, pas, on va dire pas que moi, mmh. et... Euh, et aussi, bah du coup, moi aussi des problèmes personnels et des problèmes on va dire du coup qui à moi. Euh, finalement, LDLC ont décidé de on dirait, se séparer de moi pour on va dire essayer de remettre un petit coup de boost on va dire à l'équipe essayer de parce que même si au final on avait fait 12-2 pendant le split régulier, les dernières semaines avant que donc je sois on dirait, éloigné de l'équipe on va dire, ouais. euh, les scrims, tout ça se passait extrêmement mal, euh, tout le monde était absolument plus motivé. Euh, certains joueurs ne jouaient même plus du tout à League of Legends, ils jouaient à d'autres jeux euh, vraiment en permanence, ils ne faisaient pas une solution en deux semaines. Mm -hmm. euh, C'est vrai que là, dans ce cas-là, il fallait vraiment, enfin je comprends dire le choix de l'LDLC, de vraiment essayer de remettre un coup de, de boost à ouais. l'équipe. Et euh, on va dire essayer de faire ce changement donc, de Iritz, e qui au final a joué lui à la, la finale de, ça. de la LFL. D'un côté, moi j'étais évidemment très triste parce que je voulais redire évidemment jouer cette finale de, de LFL. Ouais. Mais d'un autre côté on va dire qu'avec du recul maintenant j'arrive à comprendre le, le choix de LDLC et on en a évidemment reparlé Mmh. Bah oui hein, j'imagine,
1: okay. Puisque on, alors euh... moi ça m'a vraiment étonné quand euh, j'ai vu qu'en 2020 Bando était affiché sur la top lane, mais, mais on va reparler justement ouais. euh, <rire> Du coup tu, tu quittes le DLC j'imagine un peu en demi-teinte parce que euh, comme tu le dis t'as les remords de pas avoir pu jouer euh, les, les finales et donc être sacré avec le reste de l'équipe C'est quoi ton mindset à cette époque là On arrive à avril 2019 donc il y a à peu près un an euh, puisque là on est en juin 2020 euh, en ce moment au moment où on parle, euh, mm -hmm. et, et tu, tu vas du coup écumer pas mal d'équipes, donc je me dis, qu'est-ce que c'est ton, ton mindset à l'époque Tu te dis, c'est quoi mon été 2019 quoi
0: Alors, tout d'abord, euh, quand j'ai été éloigné de chez DLC, mon premier mindset, c'était de me dire, bon, l'histoire, c'est peut-être pas fait pour moi.
1: Ah ouais. Okay.
0: Euh, au final, je, je suis on va dire, un joueur très émotif, mm -hmm. et je suis énormément affecté par ce que pensent les gens, ce que disent les gens par exemple dans le chat. J'ai besoin de reconnaissance. Euh, ouais. J'ai besoin, besoin de reconnaissance. Et aussi, du coup, le fait de voir par exemple, des gens dire euh, Bordeaux joue pas bien, Bordeaux perd les games, Bordeaux mm. sans LDLC ce serait plus simple. Mm. Ça, franchement, j'ai été en fait, pense, ouais, je pense pouvoir dire comme quoi j'ai été en dépression on va dire, pendant un petit moment euh, durant l'année dernière. Mm -hmm. euh, C'était vraiment très compliqué de mon côté. J'avais aussi des problèmes euh, dire, privés euh, à côté. Ok c'était vraiment on va dire une période assez sombre de ma vie et je me disais bon au final peut-être que l'histoire c'est peut-être trop compliqué mentalement pour moi euh, c'était peut-être pas fait pour moi parce qu'au final j'avais donc on va dire que deux expériences Rogue et ldlc ouais. Rogue, c'était très compliqué aussi enfin, très dur euh, enfin très éprouvant psychologiquement mm -hmm. euh, ldlc aussi euh, finalement donc j'étais en mode bon peut-être que l'histoire c'est pas fait pour moi ouais. à ce moment-là donc euh, je commence à dire à rejouer avec des équipes semi-pro mm -hmm. euh, du type unfazed etc où au final ça joue on dirait, plutôt en division 2 ou le frère de pride 2, mais...
1: aussi de quoi Pardon ou, le ou avec le frère de pride aussi la Gilly.
0: Ouais, vrai, vrai sinon je recommençais un peu vu aussi en, en scène suisse pour, mm -hmm. on dirait, pour faire une ou deux lannes pour on dirait, se faire un peu le, le bon vieux temps ouais. euh, donc au final je commence on dirait, un peu à refaire ce, ce genre de petit tournoi je me dis bon peut-être qu'on va dire euh, la ligue 1 même si je sais que je viens de niveau c'est peut-être en termes pas ce qui me vient, mm -hmm. je, à ce moment-là, je me suis réinscrit dans mon école, je, je suis retourné dans mon école, je suis allé euh, faire les papiers, etc. pour aller me réinscrire, de base, et euh, je fais une LAN avec Unphased, qui était l'Occitanie Sport, mm -hmm. où au final, je joue contre euh, Gamers Origin euh, et mm -hmm. MCVS, donc déjà, bah, pendant on va dire, les phases, euh, on va dire, euh, éliminatoires et euh, pendant euh, les playoffs, ouais. ah, play et euh, au final, face à donc face à euh, gamers Origins et avec un j'ai été donc le set color de l'équipe pendant les games en termes de, de macro et on va dire euh, mécaniquement et individuellement je me suis enfin j'ai énormément euh, shine enfin mm -hmm. vraiment euh, euh, même face à Géo, justement bah, j'ai réussi à, à les battre peut-être quatre fois sur euh, je sais plus ça euh, huit matchs okay. donc euh, alors que final bah, la line up on avait fait euh, on avait fait bah, zéro Scream ensemble. Et Gio bah, à ce moment-là était en LFL et bah du coup regardait quand même pas mal de LFL. Euh, à ce moment-là, Jio, donc avait aussi des problèmes avec DJ parce que et oui. il avait dire, des problèmes de comportement et puis même bah du coup pendant la lan, on va dire que par exemple j'ai réussi à le faire par exemple à sur le clavier. Ouais. Donc euh, voilà, à final il t'a pas non plus été on euh, va euh, on l'élève modèle euh, chez, ouais. chez Gamers Origin ouais, et au euh, final SMTJ, après cette lana a décidé de de quitter Gamers Origin mm. et donc Gamers Origin euh, avait donc un... une place en top lane euh,
1: pour le LFL ça dire, euh,
0: pour, la, pour la LFL enfin, ouais. euh, du coup pour la fin de la LFL parce que final, ils avaient déjà bien entamé il manquait plus que trois matchs. Mm -hmm. moi qui du coup me mettait rentré dans mon école j'ai dit à Gamers Origin Enfin, du coup, Gamers Origin m'ont contacté deux trois jours après la LAN parce que du coup, bah, je me suis montré individuellement, donc ils sont venus me contacter. Mm -hmm. euh, moi, de base, j'ai dit à Gamers Origin, de base, je pensais pas forcément reprendre les sports. Euh, coup de chance, la fin de la LFL est avant, on va dire, le début de ma reprise de, de cours. Donc, je veux bien, on va dire, faire la fin de LFL avec vous, mais euh, je ne veux pas non plus avoir un contrat qui donc dépasse <rire> cette période-là parce sûr. Que je veux pouvoir reprendre mes études à la fin. Et au final, l'expérience Gamers Origin était franchement, je pense une des meilleures expériences que j'ai eues en termes de structure, etc. Et euh, bah franchement, on va dire remotivé du jeu. Ils ont vraiment été là. Enfin, les, le staff est incroyable, la structure est incroyable. Les locaux sont étaient magnifiques. Mm. Le système appartement locaux ouais. a montré que faire une distinction entre vie privée et vie professionnelle, c'était très clairement un. Pour moi, c'est plus qu'un bonus. C'est clairement quelque chose d'essentiel en tout cas pour moi. Mm. Et euh, donc cette expérience-là m'a dit « bon, c'est vrai que j'ai eu on va dire, des mauvaises expériences dans le passé, je vais peut-être pas va arrêter l'e-sport alors que je sais que j'ai un bon niveau, que je sais que j'ai du potentiel. » Et c'est à ce moment-là que je me suis dit euh, que du coup, j'allais euh, continuer.
1: Mmh. Ouais, parce que c'est vrai que c'était l'e-sport, et ça l'a toujours été, même si ça devient un petit peu différent maintenant, mais était plus mmh. qu'une vocation, c'était… Euh, tu euh, devais plonger corps et âme dans, euh, dans le système, c'est-à-dire euh, tu vivais avec tes collè tes, tes, collègues qui étaient ton, tes collègues joueurs, mais aussi le management, etc. etc. Alors que mm -hmm. là, on va avoir un vrai découpage et Géo, il tenait beaucoup. Euh, moi, je suis arrivé le jour je crois, où tu es arrivé chez Géo pour faire une interview euh, mm -hmm. avec, euh, bon, avec en fait. toi et, et, et les géos donc c'était assez rigolo de te retrouver là. Et euh, je me souviens que bah, tu avais les yeux qui brillaient parce que c'est vrai que c'était un... C'était un lieu qui était agréable, euh, le, le staff euh, était au petit soin avec vous. Il y avait Théo qui faisait euh, un sacré taf de bouffe et tout. Enfin bref, je me souviens d'un moment assez sympa avec tous les, avec tous les joueurs. Mais c'est pas <rire> chez Géo que tu vas t'arrêter euh, pour continuer sur 2019. Il y a finalement Fnatic Rising qui rappelle Comment ça se passe
0: Alors, au final, vu que bah, j'ai joué que trois matchs avec Géo et que bah, du coup le deuxième split, enfin le summer split, euh, bah, j'ai fait, bah, on va dire, que très ouais. peu de matchs. J'ai pas à revoir compter qu'on comme titulaire donc, chez Game of Origins. Oui. Et euh, j'avais en, en, encore la possibilité de pouvoir participer aux e Masters avec euh, d'autres équipes. Mm -hmm. euh, à ce moment-là, euh, moi qui du coup avais de bons contacts avec Engie, du coup de Rogue, et euh, en général j'avais pas dire de contact avec lui, euh, m'a dit qu'il y avait en dire certains problèmes en interne avec Fnatic euh, Rising, mm -hmm. et euh, plus principalement avec euh, donc, leur top laner Shikari qui euh, avait en dire des problèmes personnels et privés. Ouais. Euh, c'était en derrière la période où, euh, moi je me rappelle, j'avais contacté enfin j'avais demandé à Geo si eux, bah, vu qu'il n'y avait plus de compétition majeure et qu'on euh, n'avait pas réussi à se qualifier au playoff parce que bah, malheureusement, le split était en... très mal entamé quand je suis arrivé. Oui. Euh, si ça les dérangeait, que je puisse en dire rejoindre une autre équipe. Et très clairement, ils m'ont vraiment pas retenu ou quoi que ce soit. Et ils m'ont dit, non, euh, si tu peux euh, faire les EU Masters, euh, franchement, vas-y, fonce. Quoi. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, c'est à ce moment-là que... Euh, j'ai donc euh, je suis rost re donc, donc euh, retenu en contact avec Fnatic Rising après donc euh, l'année enfin euh, mm -hmm. euh, du coup l'année où ils m'ont mis un peu à l'envers euh, ouais. bah, au final moi j'avais déjà des a priori mais euh, bon euh, si au final moi je peux on va dire du coup récupérer juste ce dont moi j'ai besoin donc faire la, les playoffs avec eux et euh, les EU Masters au oui, final, premier euh, tournoi droit, européen
1: pour toi, donc du coup, tu peux shine et te mettre à 200%. Et jusque-là, tu as toujours appris qu'à chaque euh, palier, tu l'as fait euh, de la bonne façon, genre euh, mm -hmm. au niveau suisse, au niveau, on va dire, low français, puis au niveau mm -hmm. high français avec euh, LDLC euh, en début d'année. Donc, il te restait finalement, j'ai l'impression, à cocher le, le palier EU Master, quoi, exactement. Et euh,
0: donc, au final, euh, on... tout se passe vraiment bien pour les playoffs euh, du coup, de, de la UKLC, donc euh... ouais. Les ligue anglaise avec euh, Fnatic Rising. Euh, au final, euh, quand je suis arrivé, l'équipe euh, faisait souvent bah, une victoire et une défaite face à l'équipe euh, Excel. Mm -hmm. Au final, euh, avec moi, c'est beaucoup mieux passé. Et, au final, mon playstyle était assez agressif. J'ai pu vraiment bien plus le mettre en place chez Fnatic Rising. Mm. Euh, c'est vrai que j'ai pu jouer... Euh, c'était vraiment une méta où je pouvais jouer, exemple, de la camille de la Riven, de la Kiana Top. Au final, c'était vraiment euh, une méta où je pouvais vraiment être très libre dans, dans mes pics. Mmh. Le coach uh, Randro, qui est actuellement chez Mystic, oui. était quelqu'un de vraiment très bienveillant, qui arrivait vraiment à me mettre à l'aise mmh.
1: euh, et euh, qui
0: m'a énormément aussi appris. m'a du coup aidé à vraiment avoir ce playstyle assez agro. Je te dirais que c'était la donc...
1: scène aussi pour laquelle tu pouvais briller parce que les top laners, à part Sendo, euh, ils étaient aussi, de mon point de vue, moins performants et moins visibles. Du coup, ça allait te permettre de, de, de les crush, quoi, très clairement.
0: Mmh. C'est sûr. Bah c'est pour ça qu'au final, euh... après j'ai fait on va dire que très peu de matchs non plus pour UKLC, donc j'ai fait on va dire, un match face à une autre équipe que Excel, ouais. puis Excel. Donc au final, oui, tout
1: à fait. le 3-1 face à Excel. Mais Sendo est pas mauvais.
0: Non, Sendo est pas mauvais. Et euh, au final donc à ce moment-là j'ai pu donc, participer aux EY EU Masters, euh, mm -hmm. euh, Masters donc de l'année dernière. Début des EY Masters donc phase de groupe assez compliqué à va dire, de mon côté parce qu'au final même si les équipes n'étaient pas forcément les plus fortes, c'était là où au final j'avais le plus de stress parce que j'avais peur on va dire de faire une mauvaise performance face oui. à des joueurs que du coup je considérais comme pas forcément les plus forts
1: le peur de perdre donc
0: c'est ça la peur de perdre plutôt que on va dire euh, un, enfin, on va dire du coup plus un stress du coup de peur de perdre plutôt que pas réussir à gagner mm. c'est ça du coup ce que je veux dire au euh, final donc on va dire que les premiers matchs donc, de groupe j'ai je, je joué assez stressé donc en plus c'était au, au locaux donc on va dire pas vraiment forcément de raison de stresser etc mm -hmm. tu Donc joues contre euh, Ouais c'est ça, ouais puis vient le match face à LDLC, ouais. là c'était le match que clairement je ne voulais pas perdre, bah ouais. là j'avais aucune pression bizarrement pour ce match-là, et euh, au final on a réussi à gagner contre LDLC, pour moi c'était ma petite revanche personnelle, mmh. ça me fait évidemment plaisir de gagner face à eux. Euh, alors, bah, du coup, il y a eu, évidemment des Freddy Bunter sur Twitter, etc. Et, ouais, là, et là c'est
1: euh... ton ego contre celui de l'adversaire. Et euh, toi, tu toi, toi, es le seul à avoir ce cette battle entre Fnatic Raising et, et LDLC. Euh, mm -hmm. Et après, on pourrait dire que NG, vous pouvez l'avoir aussi, dans le sens où c'est un Français qui joue contre une équipe française. Mais la mm -hmm. réalité, c'était que Fnatic Raising était plus fort que Team LDLC sur ce groupe D, en tout cas dans le mm -hmm. 3-0 et, et ça vous emmène face à, da à Divals 1 qui est l'équipe polonaise puis face au Vodafone Giants c'est des BO mmh. euh... alors, BO3 puis BO5
0: c'est euh... ça BO3 ouais. en quart de finale donc, qui se joue aussi du coup depuis les, les locaux statiques euh, ouais. euh, donc les le, le quart de finale et les demi-finales je, je veux dire complètement relaxé. Mmh. Euh, donc euh, les quart de finale je les vraiment super bien joué euh, tout le monde est en fait dans l'équipe dire assez bien joué et, et euh... Ouais, c'est ce qui nous a permis, on dire, de gagner je crois 2-0 face à David Zwan et donc nous qualifier en demi-finale. Puis vient euh, la demi-finale, <rire> on va en Pologne, donc c'était à Katowice oui. les, euh, la demi-finale. On va à Katowice et là le désastre, euh, beaucoup de chocs, de beaucoup de joueurs Moi, j'étais vraiment, bas. je sais pas si c'était une histoire de stress ou quoi, on en a très peu parlé Final, après la après la défaite quasiment tous les joueurs sont partis de leur côté, on s'est quasiment plus parlé. Mm -hmm. C'est assez dommage. Moi, j'étais en terrain pote avec le support Ronaldo. Ouais. Donc au final, euh, après la demi-finale, moi, par exemple, le jour de la finale, j'ai pas regardé la finale, je suis allé dans un parc d'attraction en Pologne avec lui. <rire> bon, voilà, c'est... <rire> ok, euh, <rire> voilà. Mais euh, non, du coup, on est un peu partis chacun de notre côté. Et même euh, moi, par exemple, avec Kenji, c'est vrai que j'ai un peu perdu le contact euh, à ce -là, avec là. lui suite à, à ça. Donc c'est un peu dommage. Mais... Euh... Ouais, on va dire que du coup, assez déçu d'arriver en d'arriver de, enfin, jusqu'en demi-finale, mais de pas pouvoir aller plus loin. Mm. Surtout que avec la line-up qu'on avait, je nous voyais vraiment pouvoir réussir à gagner les The Masters. Mm. En bon. tout cas, bien plus, on dirait bien plus à estimer qu'on pouvait gagner les Master mm. avec cette line-up-là qu'avec euh, celle qu'on a eu.
1: Et puis, du coup, vous êtes tombé face à, à des joueurs qui, euh, donc après, eux sont tombés en finale, il me semble, face à. À big, hein, big il me semble mmh. mais euh, mais temps. la plupart euh, malgré tout vont être des joueurs qu'on va retrouver en LEC l'année d'après c'est à dire euh, Razork ou Milica même si euh... Militia a eu pas mal de soucis, en tout cas, il était validé avec mmh. Vitality. Euh, en tout cas, c'est des joueurs qui vont compter après pour la scène internationale. Le reste, on va les retrouver au, au, assez haut niveau. Je pense à The Antonio ou Deadly. Euh, mmh. ça, ça va être mal malencontreux, mais ça va te faire avancer dans un sens, non Parce que tu arrives à une oui. marche du podium sans pouvoir vraiment euh, prétendre au titre avec cette quatrième place, mais tu venais dans une équipe où tu as joué euh, allez, euh, 10 matchs à tout casser, quoi. Compétitif.
0: Après, on va dire qu'on a quand même eu environ deux mois d'entraînement... De,
1: euh, avoir les enfin en tout cas
0: avoir des périodes on va dire, importantes des Alli Masters. Mm -hmm. donc euh, au final on avait on va dire, ce côté évidemment on va dire, assez frais parce que euh, ça faisait pas si longtemps que ça et d'un autre côté c'est aussi un peu un boost parce que on va dire que justement l'arrivée d'un nouveau joueur très souvent mm, ça honeymoon. ça mm. offre dire, un certain boost de morale, de un peu ça refait un peu vivre l'équipe donc euh, d'un côté on, va dire, on a eu ce côté assez frais que exemple, Giants n'avait pas parce que ça faisait euh, deux ans quasiment qu'ils jouaient ensemble euh, mm. et qui va dire se connaissaient par cœur. mais d'un autre côté on euh, va dire c'est ce qui nous a aussi permis de réussir à gagner face à certaines équipes en EU Master Clairement. parce que euh, bah, on était en dire une équipe qui fonctionnait assez bien tous individuellement mm. sans forcément on va dire non plus avoir la meilleure signature
1: alors du coup ça c'est pour 2019 la fin des EU mm. Master signe aussi hein, presque la fin de, de ta euh, de ta saison et nouveau mmh. Mercato. Euh, une nouvelle fois, beaucoup de stress, du coup. Euh, Bando, ouais. qu'est-ce qui t'amène euh, à retourner en France Puisque euh, pour la faire vite, tu vas retourner chez LDLC. Comment on en arrive là
0: Alors, euh, déjà, on va dire que beaucoup de stress, parce que je voyais, on va dire, enfin, j'entendais beaucoup de rumeurs comme quoi la plupart des slots on va dire, dans les équipes de haut de tableau françaises sont déjà prises. En tout ouais. cas, te plaît, mais. Euh...
1: Mais mais et euh, donc
0: moi, tout... j'essaye de contacter, mais c'est vrai que c'est assez tard. Donc au final, moi, on va dire, gros coup de stress, je sais comme quoi, par exemple, euh, il me restait euh, bord, LDLC et euh, d'autres structures, on va dire, euh, non, pas forcément donc qui dire, se trouvaient dans le haut du, ta enfin, oui. haut du tableau euh, de l'année dernière. Donc euh, moi, on va dire que je suis en d'un côté un peu stressé, je me dis bon, il va sûrement falloir que je refasse mes preuves encore pendant
1: une année, à euh, jouer dans une équipe, en derrière un peu plus
0: bas. Parce que je suis pas sûr que les DLC voudront dit, me récupérer après, mmh. euh, après ce qui s'est passé l'année dernière.
1: Comment tu tu choisis euh, dans le sens où tu te dis t'évalues le roster tu te dis euh, euh, puisque comme tu arrives assez tard tu peux avoir cette possibilité là ou est-ce que tu te dis ah oh, le projet me plaît bien ou de travail avec cette personne j'ai envie c'est quoi qui, fait que, qui, qui peut pousser ta décision Alors euh, moi c'était principalement déjà on va dire
0: d'avoir se ce, ce, un peu ce luxe d'avoir appartement plus locaux. Ouais. Tout à fait. Parce que pour moi, du coup, j'ai vu comme pour moi c'était quasiment essentiel euh, dire, pour que moi en tout cas je puisse fonctionner parce que mm -hmm. sinon mentalement j'y arrive pas. Euh, donc pour moi, ça c'est quasiment le facteur numéro 1 euh, Puis après, c'est sûr que de voir avec exemple, les joueurs avec qui on veut jouer, donc pour dire, essayer de s'assurer quand même un bon résultat et, euh, et euh, d'autres facteurs, par exemple euh, la location, euh, mm -hmm. le... enfin voilà, je veux dire plein de, par exemple, de facteurs euh, extérieurs, on va ouais. dire aussi juste euh, au jeu. Mmh. C'est sûr que moi, c'est plutôt on va dire, ces aspects-là qui, qui m'intéressaient, parce que je sais que mon but était quand même d'essayer de shine un peu plus individuellement, parce que l'expérience LDLC de l'année dernière, où euh, au final j'étais euh, weak side, weak side, weak mmh. side, euh, en bout, ça me plaisait pas, enfin, même si au final euh, ça me permettait d'être premier, j'ai vu cas ça me plaisait pas, donc euh, ouais. dans tous les cas, je serais pas retourné dans une équipe qui me demandait de faire ça. Donc j'ai vu que la line-up LDLC dire assez fraîche et en assez euh, talentueuse. Mm. Moi je me disais comme qu quoi j'avais la possibilité donc possibilité de faire ça. J'ai vu qu'il y avait donc euh, les locaux plus euh, appartements. Euh, j'avais en dire une autre possibilité en LFL, on dirait d'être peut-être un peu plus le joueur star et on va ouais. dire un peu d'être plus mis en avant. Mais euh, je me suis dit que j'avais aussi peut-être moins de chance donc de réussir à performer en dire en tout cas dans le haut du classement. Mm -hmm. Donc euh, j'ai quand même en Essayer de tenter ma chance si le DLC en mode bon avec un peu de chance ils me voudront mmh. bien Ouais. et euh, au final c'est vrai que qu'on s'est on, on dire pas mal expliqué sur ce qui s'était passé euh, l'année d'avant on a essayé de mettre les choses assez à plat moi donner mon point de vue eux donner le leur bon, on s'est assez bien compris on a compris comme quoi c'était plus donc comme je disais on va dire une affaire de euh, j'avais on dire des problèmes personnels à, à régler ouais. il y avait on dire des problèmes euh, globales on va dire dans l'équipe qu'il fallait donc euh, redynamiser donc au final, eux, ils avaient pas non plus de problème on dirait, à me reprendre, tant qu'au final, euh, là je leur fasse la promesse mmh. comme quoi il y ait pas trop de problèmes euh, euh, cette année, euh,
1: mmh. etc. Est-ce que c'est est pas une belle histoire quand même Parce qu'au final... Euh... Ça permet d'aller plus, enfin, de se connaître mieux avec le, le staff. J'imagine que pour euh, Lunet, Anto et les gens qui travaillent chez L.D.L.C. Euh, ça doit, enfin, du coup, ça doit à la fois toi te rassurer, mais eux aussi les rassurer de se dire bon bah, on a déjà vécu euh, des trucs moins cool, donc euh, maintenant on mmh. part sur des meilleures bases pour que ça se passe mieux quoi. C'est pas dans pas dans beaucoup d'équipes que tu peux faire ça.
0: Non, c'est sûr. Bah, c'est sûr que au final, moi, euh, me dire que si ils acceptent de me reprendre alors qu'ils m'ont vu redire dans mmh. mon le pire donc, état, ouais, ouais. enfin pas dans le pire état, mais en tout cas dans la pire situation, c'est qu'au final, euh, moi j'ai envie de prouver comme quoi, bah déjà j'ai énormément euh, évolué, euh, on va dire de cette situation-là, j'ai beaucoup appris de cette situation-là, mm. et qu'au final, euh, je veux leur montrer comme quoi, bah déjà on va dire le, le côté appartement plus locaux, ça, je suis on va dire, une personne totalement différente dans, dans le jeu et on va dire en extérieur, euh, mm -hmm. donc quand, quand j'ai cette situation-là. Donc euh, au final, moi je sais comme quoi je vais pouvoir leur montrer une toute nouvelle facette de moi, euh, enfin on en va dire la, la meilleure facette de moi. Et je sais que en tout cas, il m... bah, il évidemment, qu'il va apprécier énormément quand euh, tout allait bien euh, avec mm. la DLC. Donc euh, le début de la LFL se passe plutôt plutôt bah bien. Ouais, moi, je, quoi, je suis vraiment plutôt à l'aise. Euh, je peux shine, on va dire assez facilement. Euh, donc, dans, dans l'équipe, je m'entends bien avec les joueurs. Je m'entends très bien aussi avec les joueurs de l'académie, oui. qui sont donc euh, mes potes et que ouais. du coup je peux voir tous les jours. Donc, c'est sûr que mentalement pour moi, cette année-là est vraiment 20 fois plus simple que euh, avait pu l'être l'année d'avant euh, chez LDLC.
1: Et, et du coup, ça va se confirmer. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Premier euh, du, de la Lyon eSport ah, 2020 euh, face mm -hmm. à MCES et dont certains anciens de, de chez euh, LDLC, je pense à, mm -hmm. à Joko. Il euh, y a euh, la LFL que vous allez remporter sur la saison régulière avec 12 victoires et seulement deux défaites. Il va y avoir un peu ce peut-être ce passage à vide mais qui est, sera nécessaire pour le Wii master, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que qu'est-ce qui fait la différence chez LDLC C'est le justement l'ambiance qui fait que vous êtes euh, que ça clique, que ça marche bien. Est-ce qu'il y a un effet Yellow Star Est-ce que c'est le fait que un petit génie euh, qui a rien demandé de la personne qui est VTO sur la mid lane euh, vous montre que ben on, on peut progresser énormément en une année Enfin, c'est quoi le qu'est-ce qui est le mood de, de LDLC Alors... en LFL 2020 oh.
0: Au, au final, c'est un peu de, un peu tout ça, ouais. parce qu'on euh, va dire que tous entre joueurs, on a une, vraiment une, une, une assez bonne ambiance, on s'entend tous euh, vraiment bien entre joueurs, on n'a vraiment pas de peine on dirait, à se parler euh, in-game ou hors-game, se dire les choses, mm -hmm. donc là-dessus, c'est sûr que on n'a pas de soucis. On a évidemment le combo euh, vétéran plus nouveau joueur, euh, donc VTO plus l'employé enfin, de le star, mm -hmm. qui euh, donc apporte on dirait un peu ce... Euh, d'un côté, bah, on va dire un peu l'expérience de, de, DDo Star avec, euh, euh, les mécaniques d'un jeune joueur un, comme, un, comme un VTO. Mm. Euh, ouais, on va dire que tout ça, euh, les niveaux individuels de Tings, euh, ouais. niveau, bon, mon niveau mécanique, toutes ces choses font que, au final, on va assez facilement, on va dire, pendant, en tout cas, le, le spring, enfin, pendant le, le, split régulier, réussir à faire que ça, ça fonctionne plutôt bien ensemble. Puis, on va dire qu'après, donc, le, début du confinement et donc après donc le début mmh. du coronavirus où on est on va dire un peu tous séparés et au final c'est un peu plus compliqué d'avoir ce côté on dire un peu plus social et un peu plus heureux on va dire qu'on avait entre nous ouais, c'est sûr ils plus aussi une certaine pause au final on a un peu perdu tous ces repères là je pense mmh. ce qui fait que euh, on n'a pas tout de suite réussi à, à repartir comme on a comme on y arrivait en, en saison régulière ou bien comme on a pu le faire à la jo sport et qui ont donc à donner à ce résultat face aux gamers origin on va assez décevant évidemment mm. pour nous tous. Euh, on on dire on est on est aussi parti avec Jesus qui venait de s'intégrer oui, à l'équipe. C'est vrai. Euh, juste avant juste avant le bah, la finale. Donc c'est sûr que lui aussi il a eu que très peu de temps d'adaptation. Euh, mm. Donc euh, on a dû on dire nous s'adapter un peu à ce que lui disait et lui s'adapter un peu à ce que ce qu'on lui disait. Mais c'est sûr que c'était aussi assez compliqué de s'adapter. Donc toutes ces choses là en fait que on a un peu genre, eu un, on une coupure au milieu de notre split, mm. on dirait un, peu, du coup, à un moment pas de chance parce c'était juste avant la finale, qui a fait que euh, bah, ça ne fonctionnait plus autant que ça fonctionnait pendant le, le split régulier.
1: Ouais, c'est certain. Après, ça, ça, c'est aussi un match difficile parce qu'en LFL, du coup, on a un système de, de euh, King of the Hill, qui fait qu'en mm -hmm. plus LDLC devait attendre et, et Géo, eux ils ont joué trois enfin deux autres matchs avant face à Vitality mm -hmm. ou, ou face à Misfits qui les met dans le bain là où vous vous êtes à froid et euh, vous n'avez pas fait de match compétitif depuis le confinement depuis euh, le la séparation où chacun est dans son coin etc Donc, mm -hmm. je pense que ça ça contribue aussi avec euh, à, à l'état de bourre de, de Géo qui euh, qui y va qui y va et à vous qui êtes pris un peu à froid mais est-ce que ne va pas servir cette défaite euh, parce que vous êtes quand même qualifié pour les U Masters malgré tout
0: Ouais, c'est sûr qu'au final, ça nous a un peu mis la petite claque derrière la tête pour nous dire, bon, il va falloir retravailler, surtout recréer tous ces liens, malgré la distance, malgré le confinement. Il va falloir retrouver cette synergie, retrouver cette motivation de jouer tous ensemble, compétitivement. Ouais. Et c'est sûr qu'au final, ça nous a un peu... Ouais, c'est ça, ça a été un peu le moment euh, qui nous a dit, waouh, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas Enfin, on peut pas juste se reposer sur nos acquis comme, euh, mmh. comme on pourrait l'imaginer ou bien comme, pour, par exemple, on aurait plutôt fait LDLC euh, l'année dernière, euh, enfin, la l'année euh, dernière. Mmh. Nous, on savait comme quoi on allait devoir recommencer à travailler. Assez, assez, bah, du coup, on allait donc, travailler de façon assez, beaucoup plus rigoureuse. Et euh, donc, euh, suite à un à cette défaite, on a vraiment scrim tous les jours. On a vraiment essayé de travailler beaucoup plus avec mmh. Jaze, avec euh, Y2Star, avec Tinks qui vous êtes la majorité des euh, des reviews ok ades énormément aidé énormément euh, on avec sa positivité c'est vraiment de quelqu'un qui était vraiment ultra positif tout à fait euh, donc voilà toutes ces choses là en fait que on a dû vraiment mettre les bouchées doubles pour le début pour le début des EU c'est sûr que au tout début des EU Master hmm. bah au final on a été on va dire, un peu comme euh... je sais pas comment dire mais c'est sûr que c'était un peu comme une euh... Enfin, au final, on a commencé wow. assez doucement. Ouais, un diesel, euh, ça met du temps. Le ça, ça. Exactement, <rire> ouais, un diesel. Au final, on a dû un peu essayer de se reprendre. Justement, après la finale de jeu, les groupes étaient on dit, assez compliqués. Il mm. euh, y a eu on a dit, aussi certains problèmes on dit, extérieurs euh, au, au jeu, au début de The Master, qui ont fait que ça on a dit, aussi pas mal affecté le début des games. Donc euh, là, on va dire qu'on a commencé tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et justement, avec le travail qu'on mettait tous chacun de notre côté, et, euh, bah, la persévérance qu'on avait ouais. vraiment et qu'on voulait vraiment réussir, malgré qu'on n'était pas forcément sur le papier, je pense, l'équipe favorite, on a réussi, donc, euh, petit à petit, donc, les groupes a été quand même assez compliqués, on n'a pas eu de chance avec le temps, donc, on a dû jouer des tiebreakers, on a dû jouer <rire> deux tiebreakers, oui. pour déjà se qualifier, puis pour être first seed.
2: Ouais.
0: Puis, euh, les quarts de finale, face à, euh, donc, euh, oui, face à Excel, mm. qui sont arrivés, euh, là, donc c'était on va dire un match euh, qu'on a on va dire assez bien géré parce que c'est sûr c'était on euh, va dire une équipe qui euh, donc sur le papier était on va dire pas aussi forte que par exemple, les équipes qu'on avait eu dans les groupes. Euh, en tout cas, en, en tout cas c'est ce que j'imagine. Mm -hmm. Donc au final on a on va dire assez bien réussi. On a recroisé euh, Agorog oui, en demi-finale. Oui, bien sûr. On a commencé par euh, par une défaite. C'est pour moi je pense c'était l'équipe qui était euh, la plus forte du tournoi en tout cas qui a dire, montré le plus de choses durant le tournoi. Ouais. Donc on a commencé par une défaite. Euh... On s'est pas mis de pression, on s'est pas dit, justement, nous, en fait, on commençait pas avec une mentalité de, euh, on doit à tout prix gagner, on est en mode, on est les underdogs. Mmh. On doit montrer comme quoi, euh, on peut gagner parce que, euh, on a vraiment beaucoup travaillé pour. Alors, euh, on se répétait avant chaque match qu'on euh, a travaillé pendant des mois et des mois pour ce, pour ces matchs-là. Ouais. Donc, euh, au final, euh, c'était vraiment une très bonne mentalité qu'on avait de notre part. Donc, même après la défaite, on s'est pas mis plus de pression que ça. On est réussi à remonter à 1-1. On s'est dit, bon, maintenant, euh, la moitié du travail est fait, donc euh, plus qu'à faire la, la victoire décisive pour réussir à arriver en finale. On a réussi à la faire. On était vraiment tous super heureux. On attendait qu'une seule chose. Bah, du coup, c'était le samedi.
1: Donc, euh,
0: on savait qu'on oui. avait qu'un seul jour à attendre pour la finale. Donc, au final, on a de la chance et que. Ouais, ça agréable. On n'attendait on on attendait pas trop. La finale arrive. Euh, des matchs, on va dire, assez disputés. Parce que malgré, que, malgré le résultat final de 3-0, oui. chacun des matchs était vraiment, euh, vraiment très. On va dire assez compliqué. Mm. La plupart des matchs, d'ailleurs, euh, l'équipe en face était euh, à, à, devant à un certain moment dans la partie. Mmh. Mais euh, je pense vraiment que le fait qu'on s'est pas mis de pression, ça c'était vraiment le plus important. Que on était vraiment, on savait comme quoi, on voulait, on voulait vraiment réussir. On savait que euh, le public français nous regardait, que mmh. on voulait pas les décevoir. Évidemment, tous ces facteurs-là on fait que, malgré qu'on soit derrière dans les parties, on n'abandonnait pas. On avait tous une très bonne mentalité, une mentalité vraiment super positive et euh, ça a fait que bah dans ce BO tous les joueurs ont shine à un certain moment mm. et euh, honnêtement c'était vraiment un plaisir de jouer cette finale et une, évidemment de, un moment de un moment d'avoir remporté la finale moi même si on va dire j'étais tout seul dans les locaux <rire> j'avais qu'une envie c'était de, de me lever bah et d'aller ouais. faire des câlins à tout le monde Bon
1: après ouais, pas possible
0: j'en voilà. parlais à ouais, Luna savez... et il
1: me disait c'est très bizarre de gagner une finale et d'être chacun les uns, les uns loin des autres ouais. mais bon vous allez avoir le temps de fêter ça quand euh, vous allez tous rentrer sur Lyon euh, moi je me demandais euh, ça y est on a coché la case euh, la Suisse euh, c'est bon je suis fort la France c'est mmh. bon je suis fort l'Europe c'est bon je suis fort qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, au final <rire>
0: moi en tout cas personnellement j'avoue que je pense que c'est dire pas mal lié par exemple euh à la méta et aussi par exemple au... et on va dire au certains problèmes
1: on va dire du coup extérieur qu'il y a eu. Fais pas le modèle je pense Bando. pas. Hein Fais pas le modèle. Mais... Hein.
0: Non mais honnêtement je, je trouve vraiment que j'ai pas fait en dire la meilleure performance non plus. Ok. Euh... Je sais comme quoi j'aurais pu me montrer bien mieux en tout cas personnellement même si c'est pas non plus une méta vraiment très orientée sur la top lane etc je veux dire la top lane par exemple. Beaucoup de matchs dans, dans, aux master j'ai joué Weekside. Mm -hmm. Les mecs en face ont essayé de la au top. Oui. Ils ont chopé un certain lead, mais ça a servi à rien parce que, honnêtement, c'était vraiment pas une méta euh, top lane en Donc, mm -hmm. euh, c'est sûr que c'était aussi assez compliqué de jouer autour de moi. On l'a quand même fait sur certains matchs et ça s'est plutôt bien passé. Mais, euh, c'est sûr que moi, je reste quand même, même si on a gagné les master je suis pas non plus totalement heureux de ma performance personnelle. Mm -hmm. Donc, euh, je pense pas non plus pouvoir dire comme quoi euh, j'ai. Oui, tu vas atteint, pas te pavaner euh, euh, en disant
1: je suis le meilleur d'Europe, euh, venez me voir, venez me voir. Non, c'est mm.
0: sûr, sûr que non, là-dessus je peux clairement pas le dire. Je peux clairement dire comme quoi euh, je pense on dire, avoir euh, et, enfin pouvoir être en tout cas dans les meilleurs top en dehors de la mm. LEC euh, actuellement. Mais très clairement, je pourrais pas me dire comme quoi je suis le meilleur et que du coup euh, mm. le prochain spot qui se libère il devrait être pour moi. Non, là-dessus mm. ce serait complètement débile de ma part de dire ça. Je pense que justement, il faut encore que j'ai encore certaines choses à dire à fixe sur dans mon gameplay ouais. personnellement et euh, je pense que une deuxième enfin du coup une troisième édition des Elite Masters mmh. évidemment que j'aimerais évidemment les regagner pour dire pouvoir confirmer la chose ouais. même si je pense que ça sera pas forcément non plus possible en fonction de, de des nouvelles équipes ou des nouvelles lineups qui vont arriver mmh. mais euh, ouais c'est sûr que moi personnellement c'est vrai que je suis très content d'être dans les meilleurs mais pour moi du coup dans mon ego j'ai besoin d'être du coup le meilleur en dehors des c'est oui. pour pour me dire que je mérite en
1: tout cas une place alors, mmh. un jour à Et est-ce que... Enfin, euh, c'est du coup un peu la question pour moi autour de, 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 de toi et, et ce que tu mmh. disais autour de Lego. Est-ce qu'on peut shine vraiment euh, en top lane Est-ce qu'on peut shine en solitaire sur League of Legends au final Enfin, moi, c'est vraiment ma question quoi.
0: Mmh. Alors oui et non, c'est que pour moi, au final... Euh, en fait, il y a toujours moyen, on va dire, d'apporter sa pierre à l'édifice et ouais. d'être, assez constant et assez... Euh... Euh, ouais, c'est ça, être assez, on va dire, enfin, euh, être la personne qui peut, par exemple, tourner une game. Mm. C'est vrai que c'était bien plus mon rôle, par exemple, pendant la LFL. Il y a énormément de plays que j'ai pu faire, par exemple, euh, on va dire, qui ont pu débloquer des parties, qui ont pu, euh, on va dire, euh, c'est ça, au final, j'ai fait, on va dire, beaucoup plus de choses en, en, en LFL, parce que je me sentais bien plus à l'aise et que j'étais ouais. face à des joueurs, euh, on va dire, euh, peut-être un, un peu moins forts, ou en tout cas, un peu moins expérimentés que, que par exemple, en, en New Master. Et ça au final ça m'a un peu manqué parce que c'est sûr je me suis pas senti dire aussi aussi impactant durant les e Masters que j'ai pu l'être pendant la pendant la LFL. Mmh. Et je pense que justement il faut que je puisse être capable de de pouvoir faire ça durant euh, les pendant même durant une compétition internationale parce que si un jour je veux pouvoir être en LEC, je veux pouvoir donc avoir ce... cet aspect-là de euh, mmh. pouvoir impacter les parties et pas juste être un joueur dans une équipe euh, être de temps en temps euh, enfin, être solide, vite fait, et, euh, c'est ça, être juste là dans les parties, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Mm. Moi, ce qui me plaît dans League of Legends, c'est le fait de pouvoir shine, c'est le fait de pouvoir impacter les parties, c'est le fait de, de me sentir respecté par mes adversaires, et c'est pas juste en me disant que je serai un joueur constant, ou bien un joueur bon, mm. que,
1: qui me suffira. Là-dessus, c'est certainement. Ok, bon, on a refait euh, en à peu près une heure tout ton parcours et on voit que malgré euh, ton jeune âge, euh, tu as déjà fait beaucoup de choses, tu as, as accumulé pas mal d'XP. Est-ce euh, mm -hmm. que euh, tu as l'impression euh, de, de savoir où t'en en es du pourcentage de progression euh, du bandeau ultime
0: euh, On va dire que.
1: J'ai pas dit que c'était simple comme question. Non, non,
0: c'est sûr que non. C'est sûr que. Euh, je ne suis pas on va dire non plus à plein potentiel ouais. on va dire mais euh, je ne pense pas non plus euh, pouvoir en dire apprendre tant que ça en plus c'est sûr qu'en termes de par exemple, de macro etc je pense avoir appris énormément avec du coup bah, toutes les équipes et toutes mm -hmm. les mentalités différentes tous les joueurs avec lesquels j'ai pu passer etc même si on va dire que ce n'est pas vraiment mon rôle par exemple de shot call je sais que j'en serais totalement capable dans certaines équipes ou mm -hmm. euh, ou par exemple bah, du coup il euh, n'y a pas forcément de shot ou quoi je sais que j'en serais capable c'est sûr que ça me demanderait bien plus de ressources on va dire euh, physiquement, etc. et mentalement. Donc euh, peut-être que j'y arriverai pas, on va dire sur le long terme. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en suis capable. Je le comprends euh, la plupart des choses, du, enfin, on quasiment la totalité du jeu. Euh, donc au final, en termes de connaissances, ça va. C'est surtout, on va dire, euh, dans certaines erreurs, certains, on va dire, patterns que que je fais, on va dire, en boucle, mm. qui, on va dire, sont même assez connus de mes adversaires. Maintenant, ils savent <rire> qu'on pourrait presque jouer là-dessus. Euh, ça c'est encore des choses à fixer, je... c'est des choses que je sais mais que j'ai plein peine envie dire à fixer parce que c'est des choses qui, même si sont logiques, c'est des choses qui sont devenues des automatismes, Et, et oui. c'est vrai que arrêter des automatismes c'est assez compliqué. Les mauvaises habitudes donc, je pense habitude. que, Donc je pense que quand j'aurais réussi à apprendre de ces automatismes et de, donc d'en faire donc des forces, donc arrêter de, de faire le contraire, je pense que là vraiment je mériterais donc une place en LEC. Et...
1: Et ouais, enfin, je
0: pense. En tout cas, je mériterais en dire beaucoup plus une place en sait que si par exemple j'avais une offre actuellement. Hmm.
1: Je te le souhaite, ouais. je te le souhaite, c'est sûr. Euh, passons à du coup à la dernière catégorie, Bando. Si tu le veux bien, mmh. on, on arrête d'être sur le parcours pur, mais plus sur ce que ce que tu es au quotidien ou ce que tu arrives à faire. Maintenant que tu as du coup un appartement euh, séparé et que du coup tu peux avoir ta vie perso à côté de ta vie pro, est-ce que euh, tu prends du temps pour d'autres activités, euh, que ce soit euh, sportive, musicale, artistique? Il y a des trucs qui te, qui te boostent en dehors du jeu Alors, euh,
0: principalement, moi ce que j'aime énormément faire, on dire, dans mon temps libre, c'est de, du coup, parler avec mes amis ou bien en tout cas passer tout le temps avec mes, mes potes, on dire, en dehors du jeu, donc pas ouais. forcément, on dire, faire des games avec eux ou quoi, mais vraiment, on va dire sortir avec eux ou euh, bien juste, on dire, faire d'autres choses, on dire, avec eux, mmh. donc, euh, juste euh, jouer à, à l'OL. Euh, là actuellement, on va dire que pendant le confinement, c'est sûr, c'est bien plus compliqué. Donc au final, euh, pendant tout mon temps libre, c'est vrai que euh, là, j'ai énormément à dire. Je vois des gens donc c'est un peu. Euh, là, j'ai juste envie de faire une pause et mmh. c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est que j'ai beaucoup de temps libre, mais je sais pas trop quoi en faire. Euh, je suis quelqu'un qui, de base, essaie de trouver à chaque fois, on dire, de nouvelles petites passions ou quoi. Par exemple, pendant un petit moment, au début du confinement, je, je, je cuisinais énormément. Ouais. J'adorais cuisiner. Euh, je me donc à tous mes repas, j'essayais plein de choses, j'essayais mmh. des recettes, etc. Donc euh, ça me plaisait, euh, me plaisait beaucoup.
1: Reconversion cuisinier, euh, je note.
0: Ouais. Euh, là, du coup, pendant les semi masters, c'est sûr que c'était euh, beaucoup plus compliqué, euh, on va dire, de trouver du temps, etc. Donc euh, mmh. j'ai un peu mis, on va dire, de côté un peu cette passion, comme pour l'instant. Euh, là, maintenant, avec le, avec la fin des semi masters, je me suis mis, on va dire, à quelque chose qui me trottait un peu dans la tête depuis un certain moment et que je me suis jamais dit bon. Euh, faut que je m'y mette parce que je m'étais jamais vraiment intéressé à comment le faire, etc. C'est que je viens de m'acheter donc un piano numérique parce que au final, mmh. j'ai toujours voulu faire du piano, j'ai toujours adoré le piano, etc. Et j'en ai jamais fait donc je commence vraiment de zéro. Et donc là ça fait deux jours que donc enfin non ça fait un jour que, que je l'ai acheté et euh, au final c'est je vois comme quoi c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'aurais pu imaginer déjà. Ah, bah c'est comme euh... jouer
1: Rise, hein. faut savoir utiliser son doigt, ses doigts.
0: <rire> ouais, mais après, c'est sûr que par exemple, la coordination par exemple des deux mains ouais. est très clairement beaucoup plus compliquée que ce que je pensais. Je me disais, bon, c'est bon, j'arrive par exemple avec un clavier et une souris, donc ça doit être pareil. Ça devrait être assez compliqué. Ouais, mmh. Absolument pas, je mmh. suis sûr que. Mais non, très clairement, là, je viens de me mettre au piano. Ah, donc, ouais, en règle générale, j'aime bien en dire faire des choses avec mes potes. Mmh. Voilà, j'aime bien des fois faire du sport. Franchement, j'ai pas en dire une passion mmh. fixée. Et c'est peut-être euh, un peu dommage parce que je pense que avoir, avoir on va dire, une passion euh, une passion on va dire constante en dehors du jeu, c'est quelque chose de très clairement important pour euh, seulement un peu se détacher du jeu parce qu'une fois qu'on devient pro, euh, c'est plus on va dire autant un plaisir en tout cas on va dire, en tout cas pour ma part, c'est vrai ouais. que pour certaines personnes c'est toujours un plaisir. Moi c'est comme quoi euh, faire des solutions etc. c'est vraiment plus autant un plaisir que ça l'était euh, avant. donc... Euh... Dès que j'ai du temps libre, maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup plus envie d'utiliser pour faire d'autres choses, etc. Mais oui, euh... puisque
1: LOL est aussi devenu ton travail, euh, par la force des choses. Euh, on l'a entendu, je me souviens de, 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 de soi un des premiers, avoir dit bah, « c'est mon métier, donc c'est pas toujours passionnant euh, de faire du, du LOL ou, », ou encore euh, d'autres qui se plaisent et se complaisent dans certaines passions. Je peux penser à Hans Sama qui, danse, euh, qui dessine pardon, euh, régulièrement euh, pour pouvoir un peu s'échapper de, 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 de LOL, euh, même s'il si il adore mm -hmm. League of Legends et qu'il est très bon dessus. À côté, il se donne du temps pour pouvoir dessiner. Euh, et je pense que chacun a la sienne. Toi, tu es accompagné de, de, de Yellow Star, dont sa nouvelle passion, euh, c'est de s'occuper de son enfant. J'imagine que. Euh... Euh, ça, doit, ça doit parler sévère de, de chacun et de sa passion avec les obligations que ça conditionne aussi, hein, euh, forcément. Euh, J'ai euh, encore deux, trois petites questions. La, la première, c'est est-ce que la, une vie, euh, je sais que tu l'as vécue, si tu veux pas en parler plus que ça, on, on, peut, on peut la euh, cut cette partie-là, mais euh, je pense que ça peut être un retour intéressant pour les gens. Est-ce que tu penses qu'être euh, joueur pro, c'est aussi avoir la possibilité d'avoir une vie euh, sentimental d'avoir euh, du temps pour euh, euh, autre chose que le jeu en fait, parce que c'est tellement prenant que comme les sportifs peut-être que tu peux faire que ça quoi c'est quoi ton, Alors, ton constat
0: je pense pas non plus que c'est évidemment impossible de, du coup d'avoir une sentimentale ouais. euh, on va dire, euh, liée au donc euh, euh, on va dire au milieu sportif et euh, tout simplement euh, avec le, le fait d'être joueur pro mm. mais c'est sûr que c'est très compliqué on va dire de déjà on va dire de tout simplement faire des rencontres euh, quand ah, des sûr. joueurs pro parce que en termes de temps, etc. C'est sûr que bah on en a pas tant que ça et puis <rire>
1: je suis dispo entre puis, deux blocs de C'est pas, pas, pas non plus on un
0: milieu qui permet, qui, enfin, qui du coup euh... où oui, il y a énormément de compte qui peuvent se faire, etc. Mm. Et je pense aussi que c'est très compliqué. En tout cas, c'est bien plus compliqué que par exemple pour un étudiant ou que ce soit. C'est que déjà on a énormément, enfin on a très peu de temps, donc, ouais. on va dire, de très peu de temps libre. Donc euh, au final, il faut que la personne soit au courant de ça. Il faut évidemment éviter que euh, donc la relation impacte sur, euh, Ta vie sur la carrière. Enfin c'est ça, sur mm. la vie du joueur. Enfin on va dire c'est la même chose pour l'autre personne évidemment. Mm. C'est vrai que c'est on va dire étant, étant donné que que par exemple, pour moi, je sais que je suis un joueur très émotionnel comme j'ai pu le dire. Mm. Je sais qu'avoir une vie sentimentale en plus d'avoir une vie euh, de, de joueur pro, c'est très compliqué parce que au final, les premiers, enfin du coup, les premières fois où au final ça va commencer à, à aller assez mal, mm. ça va très vite s'impacter sur mon niveau de jeu et c'est très clairement quelque chose que je ne veux pas parce qu'au final, euh...
1: Mais ça clo... tu peux pas cloisonner quoi.
0: C'est ça, c'est très compliqué de vraiment dire je fais ma vie professionnelle et ma vie, euh, et ma vie privée ou ma mm. vie sentimentale. C'est plus simple avec les appartements, justement, comme Et je disais, oui. donc, euh, au final, de pouvoir se peu de distinction, mais c'est quasiment impossible avec une vie sentimentale. Mm. C'est que, euh, justement, au final, ça peut impacter, ça prend du temps, c'est... C'est très clairement compliqué, c'est pas impossible, mais euh, ça implique, on va dire, beaucoup plus de conditions que, juste avoir, on va dire, avoir une vie sentimentale, euh, normalement. Mm. Donc... Euh... Je pense très clairement qu'il faut pas non plus... S'empêcher d'en avoir une. Mm. Moi, je sais que, par exemple, euh, j'ai donc, euh, on va dire, essayé donc d'avoir des, des, des relations euh, sentimentales mm. durant donc ma, ma carrière de, de joueur pro. Au final, c'est sûr que ça m'a déjà impacté donc à certains moments. Et euh, je sais aussi que j'ai, on va dire, déjà, du coup, déjà dû faire le choix donc de, de prioriser donc, enfin, du coup, bah, ces derniers temps, j'ai ah, oui. priorisé, on va dire, ma carrière de joueur pro avant ma carrière sentimentale parce que je sais que
1: bah, j'ai pris côté, la décision ouais j'ai pris la tout
0: décision tout de, de devenir pro donc maintenant il faut vraiment que je mette toutes les choses de mon côté pour, euh,
1: pour réussir ah non mais c est, c est, Je suis super content dans le dessus parce que c'est vraiment pas évident. C'est pas un sujet que j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup avec les, les joueurs. Il y en a certains qui sont aussi plus vieux. tu vois euh, Yellow, euh, je pense qu'il a une autre approche parce que bah, ça fait 10 ans qu'il joue. Euh, il a rencontré sa il y a longtemps. Et ils sont, maintenant, ils, ils ont un enfant, etc. Donc, c'est plus du tout mm. le, même, le même concept. Et puis, quand tu es dans le management, c'est pareil. c'est pas les mêmes demandes. Mais c'est sûr que comme n'importe quel sport de haut niveau, euh, ça, ça demande une assez grosse concentration et une assez grosse plage de temps pour réussir à, à, à développer ses efforts et il euh, et y en a peu qui peuvent concilier ça avec euh, une vie euh, de famille ou une vie sentimentale en tout cas euh, mm -hmm. moi j'en connais peu euh, qui arrivent à, à condenser les deux et encore plus sur un jeu comme League of Legends qui est un jeu jeune et du coup ta jeunesse, elle rencontre aussi. Euh, quand elle rencontre des sentiments, elle le fait avec beaucoup moins de euh, cloisonnement que euh, quand euh, t'es euh, plus vieux et que t'as une trentaine d'années et que tu sais à peu près plus ce que tu veux dans la vie, quoi. Donc euh, du coup, ça crée des effusions et c'est pas toujours évident à gérer. Mais, euh, mais voilà, ça c'était un des sujets. Euh, autre truc que je voulais euh, traiter avec toi, et toi tu connais pas mal de joueurs francophones, et c'est un peu les de la dernière que question que je pose. Qu'est-ce que tu penses du niveau euh, de, de la France Toi qui l'observes maintenant depuis euh, ton trône de euh, euh, champion des U-Masters, est-ce que tu penses qu'il y a une super génération qui arrive Tu me parlais de la LDLC Adequate Academy euh, avec qui tu étais très pote. Euh. En gros, ouais, ma, ma question c'est, c'est quoi le futur pour la France Est-ce que tu penses qu'on est bien servi euh, en termes de niveau de jeu
0: euh, Je pense que euh, c'est sûr qu'il y a on va dire, certains talents qui sont prêts à, donc, à émerger euh... Par exemple, comme VTO elle a pu le faire cette année, ou Jésus, mmh. ce, ce genre de joueurs. Euh, c'est vrai que même si FNL, les générations qui arrivent sont plutôt jeunes, finalement, c'est plutôt bon signe. C'est que malgré leur jeunesse, ils sont mmh. déjà bah, très forts. Ils arrivent déjà à, dit, à intégrer bah, les meilleures équipes. Par exemple, pour VTO, première année dire compétitive, sérieuse, ils arrivent au champion des OEMSR. Moi, franchement, j'aurais signé directement pour ça, très clairement. Mmh. Euh, je pense que oui, enfin quand on voit du coup la, la division 2 qui du coup bah, font qu'il y a certains joueurs qui du coup arrivent à se montrer on va dire, assez individuellement, euh, je pense que très clairement la France et aussi bah du coup même on va d'autres pays francophones mm -hmm. peuvent on va dire, créer donc ce, ce genre de petits talents qui peuvent arriver qui pourront peut-être un jour arriver en L.O.C. ou quoi. Mm -hmm. Et je pense que l'univers et donc le milieu, euh, enfin e-sport français est un très bon milieu justement bah, pour réussir à se développer euh, là-dedans. Mmh. C'est que justement le niveau est quand même assez bon on va dire euh, en général. Ouais. Donc si on arrive justement à voir certaines personnes sortir du lot, c'est que c'est souvent de très bons joueurs. Parce que vu que le niveau est quand même assez stack mmh. c'est que justement les joueurs sont plutôt bons. Donc ouais c'est sûr que c'est un environnement assez bon. Donc au final tous les joueurs de base sont quand même plutôt bons. En plus, il y a on dire, quand même certains talents qui, en plus, arrivent encore à émerger. Et ouais. Donc, euh, c'est sûr que là-dessus, je m'attends, on va dire, que je, des joueurs comme, par exemple, VTO, enfin, des noms qui me viennent vraiment en tête, actuellement de joueurs vraiment très jeunes et qui sont vraiment très bons. Il y a, par exemple, VTO, Jésus, ExaKink.
1: Mm -hmm. euh, tu en as peut-être aussi, des noms Ouais, ouais. Bah euh, j'imagine que si tu parles l'Adequate Academy, euh, même si euh, il est plutôt jeune, euh, Yaya a fait une assez belle performance euh, vrai. À, à son niveau. Nautix euh, essaie de s'en sortir euh avec Solène. Euh, du, donc, mm -hmm. euh, évidemment, là, je parle de l'Adéquate Academy, mais, mais c'est ouais. vrai qu'il y en a certains, ou même, euh, comment il s'appelle euh, C'est le top laner de Kameto Corp, là, qui nous a réussi. Euh, euh, Adam. Adam, qui ouais. nous a montré euh, qu'il pouvait être un mini-bandeau en puissance. Alors Après, il faut confirmer mm -hmm. encore. Hein, ouais. mais, euh, mais il nous a montré un petit peu la voie. Euh, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le sujet. Je pense que la, la France, la chance, c'est qu'elle a une, une, une moyenne qui est plutôt haute. Et du coup, quand tu rentres dans cette moyenne et que tu la dépasses, comme c'est le cas avec VT, T'es tout de suite l'homme qui peut réaliser des exploits Enfin l'homme pour l'instant mais... Et c'est pareil avec euh, avec toi Bando Ou même avec les, le reste de la team LDLC Si tu arrives à être au-dessus avec ta team C'est vraiment que tu, que tu mérites ta place déjà Et en plus que tu peux aller voir plus loin Donc euh, j'espère que ça sûr. se confirmera euh, En fin d'année on aura l'occasion d'en discuter Justement tu m'as cité quelques-uns de ces joueurs Lequel t'intéresserait Et c'est ma dernière question D'entendre euh, dans ce podcast euh, pour avoir un peu plus d'insight, se dire, bah, c'est quoi son parcours à lui, je le connais pas si bien, euh, toi tu connais pas mal de joueurs francophones, donc euh, s'il y a un joueur auquel tu penses, euh, ça m'intéresse.
0: Enfin, j'avoue que, comme ça, j'ai pas forcément de nom qui mm -hmm. viennent en tête, mais je pense que, ouais, dire un jeune, euh, comme par exemple, comme j'ai pu citer, donc Exaki, VTO, ouais. ou Jésus, je pense que c'est vraiment, bah, du coup, ce genre de, de jeunes talents qui, du coup, bah, en plus vont, euh, vu que ils sont déjà très forts avec leur jeune âge, ils vont très clairement vers un grand public donc euh, mm. je pense que justement avoir euh, et leur, déjà avoir on va dire, leur vie et que les gens puissent déjà comprendre comment est-ce qu'un jeune joueur et, bah, et du coup bah, d'autres jeunes joueurs auront peut-être envie de devenir comme eux, mm -hmm. je pense que ouais, ça peut être une bonne chose d'interviewer ce, ce Écoute, genre de joueur, que, euh,
1: Le jeune Vincent est sur mes tablettes, euh, on, on verra quand on pourra avoir un moment avec lui, et effectivement, je suis aussi les autres, merci pour cette recommandation. Euh, c'était très cool, Benno, de discuter à ton rompu de, de toute cette carrière, euh, honnêtement, je pensais pas qu'on serait si long, euh, parce qu'on est pas loin de l'heure et demie, mais en même temps, il bah, y avait beaucoup de choses à raconter, et euh, tu avais aussi pas mal de choses à nous dire, donc c'était cool, j'ai trouvé ça très agréable, J'sais pas comment tu as ressenti ça euh, c'est pas un exercice facile pourtant euh, et tu t'en es très bien sorti je trouve
0: merci beaucoup bah moi je, enfin, du coup j'adore on va dire euh, ce genre d'exercice j'avais beaucoup plus de difficultés devant une caméra et, euh, enfin, hmm. au début de rogue vraiment j'étais un robot devant les caméras et j'avais beaucoup de peine à, à parler et euh, c'est vrai qu'avec du coup bah, toutes les équipes et euh, avec l'expérience vraiment j'ai pris beaucoup enfin je prends énormément de plaisir à parler devant une caméra et euh, c'est pour ça qu'au final dès que tu m'as proposé euh, de hmm de faire l'émission, euh, j'ai bah, directement sauté sur l'occasion et j'étais pas bah, clairement super heureux que, que tu veux la faire donc euh, bah, je te remercie aussi énormément euh, de l'avoir ouais. fait et c'était un véritable plaisir pour moi aussi.
1: Très très bon cru ce nouveau push tuto qu'avec Bando, c'était euh, super agréable de partager ce moment avec lui euh, je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question on a passé un peu plus de temps que d'habitude mais je pense que c'était important euh, de prendre ce temps avec euh, le nouveau champion d'Europe euh, vous le voyez, hein, pas un parcours si facile mais en même temps à chaque fois il s'est hissé euh, au plus haut niveau, d'abord de Suisse ensuite en France, ensuite en Europe et j'espère que ça continuera longtemps pour lui si ça vous a plu et que vous voulez euh, m'aider n'hésitez pas à partager ce contenu à mettre un petit pouce bleu euh, sur Youtube euh, et sur les autres plateformes qui existent des étoiles sur iTunes ou ça m'aide beaucoup puisque ça me permet de rendre visible le podcast et, euh, et bonne nouvelle sachez que le podcast est plutôt bien ranké un peu partout donc merci beaucoup à vous euh, c'est grâce à vous tous euh, que les différentes plateformes euh, considèrent le podcast comme euh, eh l'un des podcasts qui parle d'e-sport et qui en parle le mieux donc je suis vraiment très très heureux euh, de cette nouvelle je vous souhaite à tous une très bonne journée on se retrouve dans deux semaines pour toujours plus euh, d'interviews euh, avec un nouveau push to talk qui redira du côté de la Corée allez ciao ciao